3: parte 2. Capitolo 12. Philias Fogg e i suoi compagni si avventurano attraverso le foreste dell'India. Il conducente, allo scopo di abbreviare la distanza da percorrere, lasciò sulla destra il tracciato della linea ferroviaria, i cui lavori erano in corso di esecuzione. Quel tracciato, a causa delle capricciose diramazioni dei monti Vindia, non seguiva la via più breve che Phileas Fogg aveva interesse a prendere. Il Parsi, praticissimo delle strade e dei sentieri del paese, pretendeva che avrebbe guadagnato una ventina di miglia attraversando la foresta. I viaggiatori si affidarono alla sua esperienza. Phileas Fogg e Sir Cromarty, sprofondati fino al collo nelle loro ceste, erano scissi violentemente dal duro trotto dell'elefante al quale il maut imprimeva una rapidissima andatura ma sopportavano la situazione con la più perfetta flemma britannica discorrendo di tanto in tanto e scorgendosi a malapena Passepartout, dal canto suo fissato sul dorso dell'animale e direttamente sottoposto ai colpi e ai contraccolpi si guardava bene in seguito a una raccomandazione del suo padrone di tenere la lingua fra i denti perché essa gli sarebbe stata troncata di netto ora lanciato sul collo dell'elefante ora ricacciato sulla groppa il bravo giovane eseguiva volteggi come un ginnasta sul trampolino ma nonostante i suoi salti forzati scherzava rideva e di tanto in tanto cavava dal sacco un pezzetto di zucchero che l'intelligente chiuni prendeva con l'estremità della proboscite senza interrompere un istante il suo trotto regolare dopo due ore di cammino il conducente fermò l'animale e gli concesse un'ora di riposo l'elefante divorò fronde e arbusti dopo essersi abbeverato a uno stagno vicino sir cromarty non si lagnò di quella fermata si sentiva le ossa spezzate il signor Fogg invece appariva fresco come se fosse uscito dal proprio letto ma è di ferro quell'uomo disse il generale guardandolo con ammirazione di ferro battuto rispose passepartout che riuscì a preparare una frugale colazione A mezzogiorno, il conducente diede il segnale della partenza. Il paese assunse ben presto un aspetto piuttosto selvaggio. Alle grandi foreste tennero dietro folti boschi di tamarindi e di palme nane, poi vaste pianure aride, irti di magri arbusti e disseminate di grossi blocchi di sienniti. Tutta quella parte dell'Alto Buldenkund, poco frequentata dai viaggiatori, è abitata da una popolazione fanatica, indurita nelle pratiche più terribili della religione indiana. La dominazione inglese non ha potuto stabilirsi regolarmente su quel territorio sottoposto all'influenza dei Rajà, che sarebbe stato difficile colpire nei loro inaccessibili nascondigli dei monti Vindia. Più volte i viaggiatori scorsero bande di indiani che si abbandonavano a gesti rabbiosi, vedendo passare il veloce quadrupede. Del resto, il Parsi li evitava per quanto era possibile, ritenendo gli incontri pericolosi. Durante quella giornata furono avvistati pochi animali appena alcune scimmie, le quali fuggivano con mille contorsioni e smorfie che divertivano un mondo passepartout. Un pensiero, fra i molti altri, rendeva inquieto il giovane. Che cosa avrebbe fatto il signor Fogg dell'elefante quando sarebbero giunti alla stazione di Allahabad Lo avrebbe condotto con sé? Impossibile! Il prezzo del trasporto aggiunto a quello dell'acquisto avrebbe elevato il suo costo a una cifra rovinosa. Lo avrebbe venduto? Gli avrebbe ridato la libertà? Quella stimabile bestia meritava che le si usassero dei riguardi in fondo. Se per caso il signor Fogg l'avesse regalata a lui, Passepartout, egli ne sarebbe stato molto imbarazzato e un tale pensiero lo preoccupava di continuo. Alle 8 di sera la catena principale dei Vindia era stata valicata e i viaggiatori sostarono ai piedi del versante settentrionale in un bungalow cadente. La distanza percorsa in quella giornata era di circa 25 miglia e altrettante bisognava percorrerne per arrivare alla stazione di Allahabad. La notte era fredda. Nell'interno del bungalow il Parsi accese un fuoco di rami secchi, il cui calore fu molto apprezzato. La cena si compose delle provviste comperate a Colby. I viaggiatori mangiarono da persone stanche e sballottate e la conversazione, che cominciò con frasi tronche, terminò ben presto con un sonoro russare. Il conducente vegliò presso Chiuni, che si addormentò in piedi, appoggiato al tronco di un grande albero. Nessun incidente si verificò in quella notte. Ruggiti di tigri e di pantere turbarono talvolta il silenzio, misti ad acuti sghignazzamenti di scimmie. Ma le belve si limitarono alle espressioni sonore e non fecero alcuna dimostrazione ostile contro gli ospiti del bungalow. Sir Cromarty dormì un sonno pesante come un buon soldato vinto dalla stanchezza, Passepartout, in un sonno agitato, ripeté sognando le evoluzioni e le scosse della giornata. Il signor Fogg, dal canto suo, riposò bene, come se si fosse trovato nella tranquilla abitazione di Seville Row. Alle sei del mattino il viaggio riprese. Il conducente sperava di poter giungere alla stazione di Alabad quella sera stessa. In tal modo il signor Fogg avrebbe perduto solo una parte delle 48 ore risparmiate dal principio del viaggio. I viaggiatori, dunque, discesero gli ultimi pendii dei Vindia. Chiuni aveva ripreso la sua rapida andatura. Verso mezzogiorno il conducente girò intorno alla borgata di Callenger, che sorge sul Ken, uno dei subaffluenti del Gange. Egli evitava sempre i luoghi abitati, sentendosi più al sicuro in quelle campagne deserte che segnano le prime depressioni del bacino del grande fiume. La stazione di Allahabad era meno di 12 miglia verso nord-est, Una nuova sosta venne fatta sotto un boschetto di banani, i cui frutti, sani come il pane, succulenti come la crema, dicono i viaggiatori, furono estremamente apprezzati. Alle due il conducente guidò l'animale nel pieno di una folta foresta che si doveva attraversare per lo spazio di diverse miglia. Preferiva viaggiare così, all'ombra dei boschi. Ad ogni modo, fino a quel momento non vi era stato alcun brutto incontro e pareva che il viaggio dovesse compiersi senza incidenti, quando l'elefante, dopo aver dato qualche segno di inquietitudine, s'arrestò di colpo. Erano le quattro. Che c'è? chiese Sir Cromarty emergendo dalla cesta. Non so, signor generale, rispose il Parsi tendendo l'orecchio a un mormorio confuso che passava sotto la fitta volta dei rami. Alcuni istanti dopo, quel mormorio si fece più distinto. Si sarebbe detto un concerto, ancora lontano, di voci umane e di strumenti d'ottone. Passepartout era tutto occhi e tutto orecchi. Il signor Fogg attendeva pazientemente, silenzioso. Il Parsi saltò a terra, legò l'elefante a un albero e avanzò nel folto della foresta. Pochi minuti dopo tornò e disse: Una processione di Bramini si dirige da questa parte. Se è possibile, evitiamo di farci vedere. Staccò l'elefante dall'albero e lo condusse in un punto in cui la vegetazione era più fitta, raccomandando ai viaggiatori di non mettere piede a terra. Egli stesso si tenne pronto a inforcare rapidamente l'elefante nel caso che la fuga si dimostrasse necessaria. Pensava, a ogni modo, che la schiera dei fedeli sarebbe passata senza vederli, perché il fitto intrico dei rami li nascondeva completamente. Il rumore discorde delle voci e degli strumenti si avvicinava. Cantilene monotone si mischiavano al suono dei tamburelli e dei cimbali. In breve, le prime file del corteo apparvero sotto gli alberi a una cinquantina di passi dal punto occupato dal signor Fogg e dai suoi compagni, i quali, attraverso il verde, distinguevano chiaramente i curiosi attori di quella cerimonia religiosa. In prima linea procedevano alcuni sacerdoti con le mitre in testa, ravvolti in ampie e lunghe vesti adorne di ricami e fregi chiassosi. Essi erano inseguiti da uomini, donne e fanciulli. Che intonavano una specie di salmodia funebre, interrotta a regolari intervalli di tempo da colpi di tam tam e di cimbali. Più indietro, sopra un carro dalle ruote larghe, i raggi e i cerchioni delle quali raffiguravano un groviglio di serpenti, apparve una statua orrenda, trascinata da due coppie di zebù riccamente bardati. Quella statua aveva quattro braccia, il corpo tinto di rosso cupo, gli occhi atoni, i capelli scompigliati, la lingua pendente le labbra tinte. Una collana di teschi le cingeva il collo, una cintura di mani mozze le stringeva la vita. Era ritta sul corpo di un gigante atterrato al quale mancava la testa. Sir Cromarty riconobbe la divinità. «La dea Calì!» mormorò. «La dea dell'amore e della morte!» «Della morte può darsi, ma dell'amore no!» disse Passepartout. Il parsi gli fece cenno di tacere. Intorno alla statua si dimenava in preda a convulsioni un gruppo di vecchi fakiri, zebrati di strisce d'ocra, coperti di taglia a forma di croce, che lasciavano scorrere a goccia a goccia il loro sangue, stupidi individui che nelle grandi cerimonie indù si gettano sotto le ruote del carro di juggernaut. Dietro di essi alcuni bramini, in tutta la sontuosità delle loro vesti, trascinavano una donna che si reggeva a stento. Quella giovane donna bianca come un'europea, aveva la testa, il collo, le braccia, le orecchie, le mani e le caviglie sovraccariche di gioielli, collane, braccialetti, orecchini e anelli. Una tunica laminata d'oro, coperta di una mussola leggera, le ricopriva il corpo. Dietro quella giovane, in un contrasto violento alla vista, guardie armate di sciabole nude, infilate nelle cinture e di lunghe pistole da maschinate, portavano un cadavere sopra un palanchino. Era il corpo di un vecchio, rivestito dei suoi opulenti abiti da rajà, come quando era in vita. Il turbante ricamato di perle, la veste intessuta di seta ed oro, la cintura adorna di diamanti e le magnifiche armi di principe indiano. Alcuni musicanti e una retroguardia di fanatici, che con le loro grida coprivano di tanto in tanto l'assordante frastuono degli strumenti, chiudevano il corteo. Sir Cromarty guardava tutta quella pompa con aria singolarmente rattristata rivolto alla guida disse un sutti! il parsi fece un segno affermativo e si mise un dito sulle labbra Il lungo corteo si svolse lentamente sotto gli alberi e ben presto le sue ultime file scomparvero nel folto della foresta a poco a poco i canti si spensero vi furono ancora scoppi di grida lontane e infine un profondo silenzio seguì a quel tumulto. Phileas Fogg aveva udito la parola pronunziata da Sir Cromarty e appena scomparsa la processione chiese «Che cos'è un sutti?» «Un sutti, signor Fogg?» rispose il generale «È un sacrificio umano, ma un sacrificio volontario! La donna che avete visto sarà bruciata domani mattina all'alba! «Ah, farabutti!» esclamò Passepartout che non poter reprimere quel grido d'indignazione. «E quel cadavere?» chiese Fogg. «È quello del principe suo marito», rispose il Parsi, «un rasha indipendente del Bundelkund». «Come mai?», riprese Phileas Fogg senza emozione, «questi costumi barbari sussistono ancora in India e gli inglesi non hanno potuto distruggerli». «Nella maggior parte dell'India», rispose Sir Cromarty, «questi sacrifici non si compiono più, ma noi non abbiamo alcuna influenza su queste contrade selvagge e principalmente su questo territorio del Bundelkund». Tutto il versante settentrionale dei Vindia è teatro di assassini e di saccheggi continui. Disgraziata, mormorò Paspartout. Arsa viva! Sì, riprese il generale. Bruciata! E non potete immaginare a quale condizione ella si vedrebbe ridotta dai suoi, se così non fosse. Le raderebbero i capelli, la nutrirebbero appena con qualche pugno di riso, la respingerebbero, la considererebbero una creatura immonda, la ridurrebbero a morire in un angolo come un cane rognoso. La prospettiva di tali atroci sofferenze spinge spesso queste disgraziate al supplizio, assai più di quanto non possano farlo l'amore o il fanatismo religioso. Talvolta tuttavia il sacrificio è realmente volontario e occorre l'intervento energico del governo per impedirlo. Alcuni anni or sono, quando risiedevo a Bombay, una giovane vedova venne a chiedere al governo l'autorizzazione di salire sul rogo e farsi bruciare insieme con il cadavere del marito. Come potete immaginare, il governatore rifiutò. Allora la vedova lasciò la città, si rifugiò presso un Rajah indipendente e là consumò il proprio sacrificio. Durante il racconto del generale, la guida scuoteva la testa e, quando egli ebbe finito di parlare, disse il sacrificio che avrà luogo domani all'alba non è volontario come lo sapete è una storia che tutti conoscono nel bundelkund disse la guida eppure osservò sir cromarty non pareva che quell'infelice facesse alcuna resistenza ciò dipende dal fatto che è stata stordita con il fumo della canapa e dell'oppio ma dove la conducono alla pagoda di pillagi a due miglia da qui Là ella passerà la notte in attesa dell'ora del sacrificio e questo quando avverrà domani mattina alle prime luci del giorno dopo quella risposta l'uomo guidò l'elefante fuori dal folto intrico dei rami e si arrampicò sul collo della bestia ma nel momento in cui stava per incitarla con un fischio particolare il signor Fogg lo fermò e rivolto a sir cromarty disse se la salvassimo quella donna salvarla signor Fogg! esclamò il generale ho ancora dodici ore di anticipo posso dedicarle a questa impresa «Ma voi siete un uomo di cuore!» disse Sir Cromarty. «Qualche volta», rispose semplicemente Phileas Fogg, «quando ho tempo». 13. Passepartout dimostra ancora una volta che la fortuna sorride agli audaci. Il piano era ardito, irto di difficoltà, forse irrealizzabile. Il signor Fogg metteva a repentaglio la propria vita, o almeno la propria libertà, e per conseguenza la riuscita della sua impresa. Ma non ebbe esitazioni. Trovò del resto in Sir Cromarty un alleato deciso. Dal canto suo, Passepartout era pronto. Si poteva disporre di lui. L'idea avuto dal suo padrone lo esaltava. Sotto quell'involucro di ghiaccio, egli cominciava a sentire un'anima, un cuore, e si andava affezionando a Phileas Fogg. Rimaneva la guida. Come si sarebbe comportata nella circostanza? non avrebbe parteggiato per gli indù in mancanza del suo aiuto occorreva almeno assicurarsi la sua neutralità Sir Cromarty gli fece francamente la domanda signor generale rispose la guida io sono Parsi e quella donna appartiene alla mia razza disponete pure di me bene rispose signor Fogg sappiate tuttavia riprese il Parsi che andiamo incontro non soltanto alla morte ma a orribili supplizi se veniamo catturati è inteso disse il signor Fogg. Penso che dovremmo attendere la notte per agire. Lo penso anch'io, rispose la guida. Il bravo Hindu fornì allora alcuni particolari sulla vittima. Era un'indiana di straordinaria bellezza, appartenente alla razza dei Parsi, figlia di ricchi negozianti di Bombay. In quella città aveva ricevuto un'educazione perfettamente inglese, e per le sue maniere e la sua cultura si sarebbe creduta un'europea. Si chiamava Auda rimasta orfana, era stata data in moglie contro la propria volontà al vecchio rajah del Bundelkund. Tre mesi dopo le nozze era rimasta vedova. Conscia della sorte che l'attendeva era fuggita, ma era stata subito ripresa e i parenti del rajah, ai quali interessava che ella scomparisse, l'avevano votata a quel supplizio che sembrava inevitabile per lei. Quel racconto non poteva che rafforzare signor Fogg e i compagni nella loro generosa risoluzione, fu deciso che la guida avrebbe condotto l'elefante verso la pagoda di Pillagi, avvicinandosi ad essa il più possibile. Mezz'ora dopo, infatti, i viaggiatori si fermarono sotto un folto gruppo d'alberi, a 500 passi dalla pagoda, che non si poteva vedere. Ma gli urli dei fanatici si udivano distintamente fin là. Furono quindi discussi i mezzi per giungere fino alla vittima. La guida conosceva la pagoda di Pillagi, nella quale, come aveva detto, era tenuta prigioniera la giovane donna vi si sarebbe potuto penetrare da una delle porte mentre tutta la banda era immersa nel sonno dell'ebbrezza o sarebbe stato necessario praticare un foro nel muro? Era una cosa da decidere al momento e sul luogo dove bisognava operare. Su di un fatto però non vera dubbio. Il rapimento doveva essere compiuto quella notte stessa e non all'alba, quando la vittima sarebbe stata condotta al supplizio. Allora nessun intervento umano avrebbe potuto salvarla. Il signor Fogg e i suoi compagni attesero la notte. Appena cominciò l'imbrunire, verso le sei, essi decisero di compiere una ricognizione attorno alla pagoda. Le ultime grida dei fachiri si andavano spegnendo. Secondo il loro costume, quegli indiani dovevano essere immersi nella pesante brezza del Lang, oppio liquido mescolato con un'infusione di canapa, e sarebbe stato forse possibile insinuarsi tra loro fino al tempio. Il Parsi, guidando il signor Fogg, Sir Cromarty e Passepartout, avanzò senza far rumore attraverso la foresta. Dopo dieci minuti, strisciando sotto l'intrico dei rami, essi giunsero alla riva di un ruscello e là, alla luce delle torce resinose, scorsero una catasta di legna. Era il rogo composto di prezioso sandalo e già impregnato di un olio profumato. Sulla sommità di esso era disteso il corpo imbalsamato del rajà, che doveva essere arso insieme con la sua vedova. A cento passi di distanza da quel rogo sorgeva la pagoda i cui minareti sorpassavano nell'ombra le cime degli alberi.
1: «Venite!»
3: disse sottovoce il parsi e raddoppiando le precauzioni seguito dai compagni si insinuò silenziosamente attraverso le alte erbe. Il silenzio era interrotto soltanto dal mormorio del vento fra i rami. All'inizio di una spianata la guida s'arrestò. Alcune torce di resina illuminavano il posto il suolo era disseminato di persone addormentate in preda all'ebbrezza. Pareva un campo di battaglia coperto di cadaveri. Uomini, donne, fanciulli giacevano per terra confusamente. Qua e là qualche ubriaco emetteva ancora brontolii simili a rantoli. Più indietro, fra la massa degli alberi, si profilava confusamente il tempio di Pillagi. Ma con grande delusione della guida, le guardie del rajà, illuminate da torce fumose, vigilavano alle porte e passeggiavano su e giù con le sciabole sguainate. Si poteva supporre che nell'interno anche i sacerdoti vegliassero. Il parsi non andò oltre. Aveva riconosciuto l'impossibilità di forzare l'ingresso del tempio e ricondusse indietro i suoi compagni. Phileas Fogg e Sir Cromarty avevano a loro volta compreso che da quella parte nessun tentativo era possibile. Si arrestarono e si consultarono sottovoce «Aspettiamo!» disse il generale. «Sono appena le otto ed è possibile che anche quelle guardie cedano al sonno!» «È possibile, infatti!» convenne il Parsi. Figlia Fogg e i suoi compagni si distesero sotto un albero e attesero. Il tempo sembrò loro lunghissimo. Di tanto in tanto la guida si allontanava e andava ad esplorare il limite del bosco. Le guardie del Rajah vegliavano sempre alla luce delle torce e dalle finestre della pagoda filtrava un vago chiarore. Attesero così fino a mezzanotte. Ma la situazione non cambiava. L'ebbrezza del Lang era stata probabilmente risparmiata alle guardie. Bisognava dunque agire altrimenti e penetrare attraverso una breccia praticata nel muro della pagoda. Rimaneva da sodare se i sacerdoti vegliavano presso la loro vittima con una diligenza pari a quella dei soldati alla porta del tempio. Dopo un ultimo scambio di impressioni, la guida si dichiarò pronta a partire. Il signor Fogg, Sir Francis e Passepartout la seguirono. Fecero un giro assai lungo, allo scopo di arrivare alla pagoda da dietro. Verso mezzanotte e mezzo, giunsero ai piedi del muro senza aver incontrato alcuno. Nessuna sorveglianza era stata organizzata da quel lato, ma bisogna anche dire che mancavano assolutamente in quel muro finestre o porte. La notte era buia. La luna, all'ultimo quarto, lasciava appena l'orizzonte ingombro di grandi nuvole. L'altezza degli alberi accresceva ancor più le tenebre. Ma non bastava aver raggiunto la base del muro, occorreva praticarvi una breccia. Per compiere tale operazione, Fili e Sfoghi e i suoi compagni non possedevano altro che i loro coltelli da tasca. Per buona fortuna i muri del tempio si componevano di un miscuglio di mattoni e di legno che non doveva essere difficile forare. Tolto il primo mattone gli altri sarebbero stati facilmente rimossi. Si misero all'opera facendo il minor rumore possibile. Il parsi da un lato, passepartout dall'altro, lavoravano a staccare i mattoni in modo da ottenere un'apertura larga a due piedi. Il lavoro procedeva quando dall'interno del tempio si udì un grido e quasi subito altri ne riaccheggiarono dall'esterno. Passepartout e la guida interruppero il lavoro. Erano stati sorpresi? Si dava l'allarme? La più elementare prudenza consigliava di allontanarsi, cosa che essi fecero insieme con Filias Fogg e Sir Cromarty. Si nascosero di nuovo nell'ombra del bosco, attendendo che l'allarme, se si trattava di questo, si fosse dissipato e pronti in tal caso a riprendere il lavoro interrotto. Ma con trattempo funesto, Alcune guardie apparvero alle spalle della pagoda e vi si stabilirono in modo da impedire ogni tentativo di avvicinamento. Sarebbe difficile descrivere il disappunto dei quattro uomini costretti ad arrestarsi a mezzo della loro opera. Ora che non potevano più giungere fino alla vittima, come l'avrebbero salvata? Sir Cromarty si rodeva i pugni, Paspartout era fuori di sé e la guida si conteneva a stento. Solo l'impassibile Fogg Attendeva senza manifestare i propri sentimenti. Non ci resta che partire, vero? domandò il generale di brigata sottovoce. Non ci rimane altro, confermò la guida. Aspettate, disse Fogg. Basta che io mi trovi ad Allahabad domani prima di mezzogiorno. E la probabilità che ora ci fugge può presentarsi al momento supremo. Il generale avrebbe potuto voler leggere negli occhi di Phileas Fogg. Su che cosa contava mai quel freddo inglese? voleva forse al momento del supplizio precipitarsi verso la giovane e strapparla apertamente ai suoi carnefici sarebbe stata una pazzia e come ammettere che quell'uomo fosse pazzo a tal punto tuttavia Sir Cromarty accettò di attendere fino alla conclusione di quell'orribile scena la guida però non volle lasciare i suoi compagni nel posto in cui si erano rifugiati e li ricondusse verso il lato anteriore della spianata dove nascosti da un gruppo di alberi potevano osservare gli indiani addormentati. Passepartout, arrampicato sui primi rami di un albero, ruminava intanto un'idea che dapprima gli aveva attraversato la mente come un lampo e che finì poi col si nel cervello. Egli aveva cominciato col dire a se stesso: Che pazzia! E ora si ripeteva: Dopotutto, perché no? È una probabilità, forse l'unica, e con abbruttiti di questo genere. In ogni caso, Passepartout non formulò altrimenti il suo pensiero ma non tardò a scivolare con l'elasticità di un serpente sui rami bassi dell'albero, le estremità dei quali si piegavano verso il suolo. Le ore passavano, ed ecco ombre meno cupe annunciare l'avvicinarsi del giorno. L'oscurità, tuttavia, era ancora profonda. Era il momento. Tra quella folla assopita si produsse come una resurrezione. I gruppi cominciarono ad animarsi. Colpi di tam-tam risuonavano canti e grida echeggiarono di nuovo. Era giunta l'ora nella quale l'infelice donna doveva morire. Le porte della pagoda si aprirono. Una luce più intensa si sprigionò dall'interno. Il signor Fogg e Sir Cromarty poterono scorgere la vittima, vivamente illuminata, trascinata fuori dai due sacerdoti. Parve anche loro che, scuotendosi dal torpore dell'ebbrezza, per un supremo istinto di conservazione, l'infelice tentasse di sfuggire ai suoi carnefici. Il cuore di Sir Cromarty ebbe un balzo. Afferrata con moto convulso la mano di Phileas Fogg, il generale sentì che quella mano stringeva un coltello aperto. In quel momento la folla ondeggiò. La giovane donna era ripiombata nel torpore provocato dai fumi doppio e di canapa. Ella passò attraverso i fachiri che la scortarono con le loro grida e le loro nenie religiose fili a sfoghi i suoi compagni mescolandosi tra la folla delle ultime file la seguirono due minuti dopo giunti in riva al ruscello si fermarono a meno di 50 passi dal rogo sul quale era disteso il corpo del rajà nella penombra videro la vittima completamente inerte adagiata accanto al cadavere dello sposo poi una torcia fu avvicinata al rogo e il legno impregnato di olio prese subito fuoco in quel momento Sir Cromarty e la guida trattennero Phileas Fogg, il quale, in un impeto di follia generosa, stava per slanciarsi verso il rogo. Ma Phileas Fogg li aveva già respinti, quando la scena cambiò radicalmente. Un grido di terrore si levò e tutta la folla si prostrò al suolo, spaventata. Il vecchio Rajah non era dunque morto. Se fu visto ergersi di colpo come un fantasma, sollevare la giovane tra le braccia, scendere dal rogo fra turbini di fumo che gli davano un'apparenza spettrale. I fakiri, le guardie e i sacerdoti, assaliti da un terrore improvviso, rimanevano là con la faccia a terra, non osando alzare gli occhi per guardare un simile prodigio. La vittima esanime passò sulle braccia vigorose che la portavano senza avvertirne minimamente il peso. Il signor Fogg e Sir Cromarty erano rimasti in piedi. Il Parsi aveva chinato il capo e Passepartout senza dubbio non doveva essere meno stupefatto. Il resuscitato giunse così fino al punto nel quale erano il signor Fogg e Sir Comarty e disse «Fidiamo!». Era Passepartout in carne e ossa che strisciando era giunto fino al rogo in mezzo al fumo denso. Era Passepartout che approfittando dell'oscurità ancora profonda aveva strappato la giovane alla morte. Era Passepartout che interpretando la sua parte con audace fortuna passava tra lo spavento generale. Un istante dopo, tutti e quattro scomparivano nel bosco e l'elefante li portava via con un rapido trotto. Ma grida, clamori e anche un proiettile che forò il cappello di Phileas Fogg li avvertirono che il trucco era stato scoperto. Infatti, sul rogo acceso, si distingueva il corpo del vecchio rajah. I sacerdoti, riavutisi dal terrore, avevano compreso che era stato compiuto un autentico rapimento. Subito essi si erano precipitati nella foresta le guardie le avevano seguiti. Era già stata ordinata una scarica di armi da fuoco. Ma i rapitori fuggivano con tale velocità che in pochi istanti si trovarono fuori dal tiro dei proiettili e delle frecce.
0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
3: 14. Phileas Fogg scende tutta la mirabile Valle del Gange senza neppure pensare di guardarla l'ardito ratto era riuscito. Un'ora dopo Paspartout rideva ancora del proprio successo. Sir Cromarty aveva stretto la mano dell'intrepido giovane. Il suo padrone gli aveva detto, bene, il che nella bocca di quel gentiluomo equivaleva a un encomio solenne. Paspartout aveva risposto che tutto l'onore dell'impresa spettava al suo padrone. Dal canto proprio egli non aveva avuto che un'idea bizzarra E rideva al pensiero che per alcuni istanti egli passepartout ex ginnasta ex sergente dei pompieri era stato il defunto marito di una donna affascinante un vecchio rajah imbalsamato quanto alla giovane indiana non aveva avuto coscienza di ciò che era avvenuto avvolta nella coperta di viaggio riposava in una delle ceste collocate attraverso la groppa dell'elefante il quale, guidato con grandissima sicurezza dal Parsi, percorreva rapidamente la foresta ancora immersa nell'oscurità. Un'ora dopo aver lasciato la pagoda di Pillagi, esso si lanciò attraverso un'immensa pianura. Alle sette i viaggiatori fecero una sosta. La giovane era sempre in preda a una grave prostrazione. La guida le fece bere alcuni sorsi d'acqua e di brandy, ma l'influenza degli stupefacenti doveva durare ancora per qualche tempo. Sir Cromarty, che conosceva gli effetti dell'ebrezza prodotta dall'inalazione dei vapori della canapa, non nutriva alcuna preoccupazione sul conto della giovane donna. Ma se nello spirito del generale il ristabilimento delle condizioni di salute della giovane indiana aveva poco peso, egli non si mostrava altrettanto tranquillo per ciò che concerneva l'avvenire. Non esitò a dire a Phileas Fogg che se la signora fosse rimasta in India, sarebbe inevitabilmente ricaduta nelle mani dei suoi carnefici. Quegli energumini erano sparsi in tutta la penisola e certamente, a dispetto della polizia inglese, avrebbero saputo riprendere la loro vittima, fosse pure a Madras, a Bombay o a Calcutta. E Sir Cromarty citava in appoggio alle sue parole un episodio dello stesso genere avvenuto poco tempo prima. A parer suo, la giovane sarebbe stata al sicuro solo quando avesse lasciato l'India. Phileas Fogg rispose che avrebbe tenuto conto di tali osservazioni e che avrebbe deciso. Verso le 10 la guida annunciava la stazione di Halabad. Là ricominciava l'interrotta linea della ferrovia, i cui treni percorrono in meno di una giornata e di una notte la distanza che separa Halabad da Calcutta. Phileas Fogg doveva dunque arrivare in tempo per prendere un piroscafo, il quale partiva l'indomani 25 ottobre a mezzogiorno per Hong Kong. La giovane venne adagiata in una stanza della stazione. Passepartout fu incaricato di andare a comprare per lei diversi oggetti di abbigliamento, vestito, scialle, pelliccia, eccetera, tutto ciò che avesse potuto trovare. Il suo padrone gli apriva un credito illimitato. Passepartout si mise in giro immediatamente e percorse le vie della città. Allahabad è la città di Dio, una delle più venerate dell'India, per il fatto che è costruita alla confluenza dei due fiumi sacri, il Gange e lo Yumna le acque dei quali attirano i pellegrini di tutta la penisola. Si sa dal resto che, secondo le leggi del Ramayana, il Gange ha le sue sorgenti nel cielo, di dove, per grazia di Brahma, discende sulla terra. Facendo le sue compere, Passepartout ebbe modo di visitare la città, difesa in passato da una magnifica fortezza, che poi è divenuta prigione di stato. Nessun commercio, nessuna industria, sopravviveva più in quella città un tempo industriale e commerciale. Paspartout, che cercava invano un negozio di mode, come se fosse stato in Regent Street, a pochi passi da Farmer Co, trovò soltanto da un rigattiere, un vecchio ebreo pedante, gli oggetti dei quali aveva bisogno: un vestito di stoffa scozzese, un ampio mantello e una magnifica pelliccia di lontra, che non esitò a pagare 75 sterline. Poi, tutto trionfante, tornò alla stazione. La signora cominciava a tornare in sé. L'influsso al quale i sacerdoti di pillaggi l'avevano sottoposta si dissipava poco a poco e i suoi begli occhi riprendevano tutta la loro dolcezza indiana. Quando il re poeta Ukkaf Dual celebra le bellezze della regina Amena Nagara, si esprime così. La sua chioma lucente, divisa in due bande regolari, inquadra i contorni armoniosi delle sue guance delicate e bianche, brillanti di freschezza. Le sue sopracciglia d'ebano hanno la forma e la potenza dell'argo di Kama, Dio dell'amore, e sotto le sue lunghe ciglia seriche, nelle pupille nere dei suoi grandi occhi limpidi, fluttuano, come nei laghi sacri dell'Himalaya, i riflessi più puri della luce celeste. Fini, uguali e bianchi, i suoi denti risplendono fra le labbra sorridenti, come stille di rugiada nella corolla semiaperta di un fiore di melograno. Le orecchie piccine, dalle curve simmetriche, le mani rose, i piedini arcuati e teneri, come le gemme del loto, hanno lo splendore delle più belle perle di Siron, dei più bei diamanti di Golconda. Senza tutta questa amplificazione poetica, basta dire che Auda, vedova del Rajah del Bundelkund, era una donna affascinante in tutto il significato europeo della parola. Parlava l'inglese con una grande purezza di pronuncia e la guida non aveva esagerato, affermando che la giovane era stata trasformata dall'educazione. Intanto il treno stava per lasciare la stazione di Allahabad. Il parsi aspettava. Il signor Fogg gli diede il suo compenso, come era stato stabilito, senza aumentarlo di un farting, cosa che meravigliò un poco Passepartout, il quale sapeva quanto il suo padrone dovesse alla devozione della guida. Il parsi aveva rischiato volontariamente la vita nell'affare di Pillagi e se più tardi gli hindù lo avessero saputo sarebbe difficilmente sfuggito alla loro vendetta rimaneva da risolvere anche la questione di Chuni che cosa avrebbe fatto di un elefante acquistato a così caro prezzo ma Phileas Fogg aveva già preso una decisione in proposito «Parsi!» egli disse alla guida «Tu sei stato servizievole e devoto ho compensato il tuo servizio ma non ho premiato la tua devozione» Vuoi questo elefante? Te lo dono. Gli occhi della guida brillarono. È una fortuna che Vostro Onore mi regala! esclamò. Accettatela, rispose il signor Fogg. Sarò io che resterò sempre tuo debitore. Alla buon'ora! esclamò Passepartout. Prendi, amico! Chiuni è un bravo e coraggioso animale! E andando verso la bestia le offrì alcuni pezzetti di zucchero. Tò, Chiuni! Prendi, prendi! L'elefante fece udire dei brontolii di soddisfazione. Poi, preso Passepartout per la cintola, avvolgendolo nella proboscide, lo elevò fino all'altezza della sua testa. Per nulla spaventato, Passepartout fece una carezza all'animale che lo rimise delicatamente a terra e alla stretta di proboscide del bravo Chiuni rispose una vigorosa stretta di mano dell'onesto giovane. Pochi minuti dopo, Phileas Fogg, Sir Cromarty e Passepartout Seduti in un comodo scompartimento, del quale Auda occupava il posto migliore, correvano tutto vapore verso Benares. 80 miglia al massimo separano questa città da Halabad e furono percorse in due ore. Durante tale viaggio la giovane tornò completamente in sé. I vapori stupefacenti del Lang erano svaniti. Immensa fu la sua meraviglia nel vedersi in uno scompartimento ferroviario, vestita di abiti europei, in mezzo a viaggiatori che le erano assolutamente sconosciuti. Prima di tutto i suoi compagni le prodigarono le più premurose cure e la rianimarono con alcune gocce di liquore. Poi il generale le raccontò la sua storia. Egli insistette sullo spinto altruistico di Phileas Fogg che non aveva esitato a porre in gioco la propria vita per salvarla e sulla conclusione dell'avventura dovuta all'audace fantasia di Passepartout. Il signor Fogg lo lasciò parlare senza aggiungere una sola parola, mentre Passepartout, vergognoso, ripeteva che non valeva la pena di parlarne. Auda ringraziò i suoi salvatori con effusione, più con le lacrime che con le parole. Interpreti della sua riconoscenza furono più gli occhi che le labbra. Poi, Riandando con il pensiero alla scena del Sutti e rivedendo quella terra indiana nella quale tanti pericoli l'attendevano ancora, fu scossa da un brivido di terrore. Phileas Fogg comprese ciò che passava nella mente della donna e per rassicurarla le offrì, molto freddamente dal resto, di condurla a Hong Kong, dove avrebbe potuto rimanere finché la cosa non fosse dimenticata. La signora accettò l'offerta con riconoscenza. Proprio a Hong Kong risiedeva un suo parente, parsi come lei, uno dei principali commercianti di quella città che è completamente inglese, quantunque occupi un punto della costa cinese. Alle 12.30 il treno si fermò alla stazione di Benares. Le leggende braminiche affermano che la città occupa il posto dell'antica Casi, che nei tempi passati era sospesa nello spazio fra lo Zenit e il Nadir, come la tomba di Maometto. Ma in questi tempi più realistici, Benares, detta l'atene dell'India dagli orientalisti, poggia molto prosaicamente sul suolo. Passepartout, per un istante, poté intravederne le case di mattoni e le capanne di tronchi d'albero, che le davano un aspetto assolutamente desolato, senza alcun colore locale. Sir Cromarty doveva fermarsi là. Le truppe che lo attendevano erano accampate alcune miglia a nord della città. Il generale, dunque, prese congedo da Filias Fogg augurandogli il più completo successo ed esprimendo il voto che egli ricominciasse quel viaggio in modo meno originale ma più proficuo. Il signor Fogg strinse lievemente la mano del suo compagno. I complimenti di Auda furono più affettuosi. Mai avrebbe dimenticato ciò che doveva Sir Cromarty. Passepartout, dal canto suo, fu onorato di una vera stretta di mano dal generale. Profondamente commosso, Il giovane si chiese come e quando avrebbe potuto dimostrargli la propria devozione. Poi avvenne la separazione. Da Benares la linea ferroviaria seguiva in parte la valle del Gange. Attraverso i vetri dello scompartimento, con una giornata molto limpida, si scorgeva il paesaggio variato del Behar. Montagne coperte di verdi, campi d'orzo, di mais e di frumento. Villaggi ben tenuti, foreste verdeggianti. Elefanti e zebù dalle grosse gobbe andavano a bagnarsi nelle acque del fiume sacro e così pure, nonostante la stagione avanzata e la temperatura già rigida, schiere d'indù di ambo i sessi che compivano pienamente le sacre abluzioni. Quei fedeli, fortemente avversi al buddismo, sono ferventi settari della religione braminica che si incarna in tre persone, Vishnu, la divinità solare, Shiva, personificazione divina delle forze naturali e Brahma padrone supremo dei sacerdoti e dei legislatori. Ma con quale occhio Shiva, Bramu e Vishnu dovevano considerare quell'India ormai britannizzata quando qualche battello a vapore passava nitrendo e turbava le acque sacre del Gange spaventando i gabbiani che sfioravano quella superficie liquida le tartarughe che pollulavano le sponde del fiume e tutti i devoti distesi lungo le rive. Tutto quel panorama passò come un lampo e spesso una nuvola di fumo bianco ne nascose alcuni particolari i viaggiatori poterono intravedere appena il forte di Kunar 20 miglia sud-est di Benares antica rocca dei Rajah del Behar Gazibur e le sue importanti fabbriche d'acqua e di rose Patna, dove ha luogo il principale mercato dell'oppio dell'India Mongir, città più che europea inglese come Manchester o Birmingham rinomata per le fonderie e le fabbriche di oggetto in ferro ed armi bianche le cui alte ciminiere offuscano di fumo nero il cielo di Brahma, un vero pugno nel paese del sogno. Poi venne la notte e il treno passò a tutta velocità in mezzo agli urli delle tigri, degli orsi, dei lupi che fuggivano davanti alla locomotiva. Più nulla si vede delle meraviglie del Bengala, né Golconda, né le rive di Gur, né Murshidabad, che in passato fu capitale, né Burduan, né Ugli, né Shandarnagor, possedimento francese sul territorio indiano, sul quale Passepartout sarebbe stato orgoglioso di veder sventolare la bandiera della sua patria. Finalmente, alle 7 del mattino, giunsero a Calcutta. Il piroscafo, in partenza per Hong Kong, levava l'ancora a mezzogiorno. Secondo il suo itinerario, Phileas Fogg doveva arrivare nella capitale dell'India il 25 ottobre, 23 giorni dopo aver lasciato Londra e vi giungeva infatti il giorno fissato non vera dunque né anticipo e né ritardo disgraziatamente i due giorni da lui guadagnati fra londra e bombay erano stati perduti sappiamo in qual modo nell'attraversare la penisola indiana ma c'è da supporre che fogg non li rimpiangesse
0: with lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere
2: Play
0: for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: 15 Il sacco dei biglietti di banca si alleggerisce ancora di alcune migliaia di sterline. Il treno si era fermato alla stazione. Passepartout smontò per primo dallo scompartimento seguito dal signor Fogg, il quale aiutò la sua giovane compagna a scendere sul marciapiede. Phileas Fogg faceva conto di andare direttamente al piroscafo di Hong Kong, allo scopo di sistemare comodamente Auda, che non voleva lasciare finché si fosse trovata in quel paese così pericoloso per lei. Nel momento in cui Fogg stava per uscire dalla stazione, un poliziotto gli si avvicinò e disse... Il signor Phileas Fogg? Sono io. Quest'uomo è il vostro domestico? soggiunse la gente additando Passepartout. Sì, vogliate seguirmi entrambi. Il signor Fogg non fece alcun gesto che potesse manifestare una qualunque sorpresa. Quella gente rappresentava la legge, e per ogni inglese la legge è sacra. Passepartout, con le sue abitudini francesi, si mise a discutere, ma il poliziotto lo toccò con il suo bastone e phileas fogg gli fece segno di obbedire questa giovane signora può accompagnarci domandò fogg può rispose il poliziotto il quale condusse il signor fogg auda e passepartout verso un palchigari specie di vettura a quattro ruote e a quattro posti tirata da due cavalli partirono durante il viaggio nessuno parlò la carrozza attraversò prima la città nera dalle vie strette, fiancheggiate da casupole, nelle quali formicolava una popolazione cosmopolita, sporca, cenciosa. Poi passò attraverso la città europea, abbellita da case di mattoni, ombreggiata da alberi di cocco, ricca di viali alberati, che nonostante l'ora mattutina, già erano percorsi da eleganti cavalieri e da magnifici equipaggi. Il Palchigari si fermò davanti a un edificio dall'aspetto semplice, che non doveva però essere adibito a uso di abitazione il poliziotto fece scendere i suoi prigionieri si poteva veramente chiamarli con questo nome e li condusse in una stanza dalle finestre munite di inferriate alle otto e mezzo disse comparirete davanti al giudice obadaia poi si ritirò e chiuse l'uscio è fatta siamo persi esclamò passepartout lasciandosi cadere sopra una seggiola. auda rivolgendosi al signor fogg disse con un tono di voce del quale cercava inutilmente di celare l'emozione è necessario che mi lasciate signore vi arresteranno per causa mia per avermi salvata fogg si contentò di risponderle che non era possibile arrestato e processato per un affare di sutti? inammissibile come avrebbero osato presentarsi i suoi denunziatori si trattava indubbiamente di un errore In ogni caso il signor Fogg dichiarò che non avrebbe abbandonato la giovane donna e l'avrebbe accompagnata quindi ad Hong Kong. «Ma il piroscafo parta a mezzogiorno!» fece osservare Passepartout. «Prima di mezzogiorno saremo a bordo», rispose semplicemente l'impassibile inglese. E l'affermazione fu così recisa che Passepartout non poté esimersi dal dire a se stesso «Perbacco, è così! Prima di mezzogiorno saremo a bordo!» Ma non era del tutto tranquillo. Alle otto e mezzo l'uscio si aprì e riapparve il poliziotto che accompagnò i prigionieri in una stanza vicina. Era un'aula d'udienza. Un pubblico alquanto numeroso, composto di europei ed indigeni, occupava il pretorio. Il signor Fogg, Auda e Passepartout sedettero su una panca di fronte ai seggi riservati al magistrato e al cancelliere. Il magistrato, il giudice Obadaia, entrò quasi subito, seguito dal cancelliere. Era un uomo grosso e grasso. Staccò una parrucca sospesa a un chiodo e la calzò svelto. La prima causa, disse. Ma portando la mano al capo soggiunse: 'Eh, non è la mia parrucca, questa! Infatti, signora Badaia, è la mia!' rispose il cancelliere. Caro signor Oysterpuff, come volete che un giudice possa pronunciare un buon verdetto con la parrucca d'un cancelliere? Seguì lo scambio delle parrucche. Durante quei preliminari, Passepartout fremeva d'impazienza perché gli pareva che le lancette camminassero terribilmente in fretta sul quadrante del grande orologio del pretorio. La prima causa, riprese il giudice Badaia. Phileas Fogg, chiamò il cancelliere Oysterpuff. Eccomi, rispose il signor Fogg. Passepartout? Presente, rispose subito Passepartout. Bene, disse il giudice Badaia. Da due giorni vi si aspetta tutti i treni in arrivo da Bombay! Ma di che cosa siamo accusati? esclamò Passepartout spazientito. Lo saprete! rispose il giudice. Signore, disse allora Phileas Fogg, io sono cittadino inglese e ho diritto. vi hanno mancato di riguardo? In nessun modo. Bene, fate entrare i querelanti! All'ordine del giudice si aprì una porta e tre sacerdoti indiani vennero introdotti da un usciere. «Proprio così è!» eh? mormorò Passepartout. «Si tratta di quei bricconi che volevano ardere viva la nostra giovane signora!» I sacerdoti rimasero in piedi davanti al giudice e il cancelliere lesse ad alta voce una denuncia di sacrilegio formulata contro il signor Filias Fogg e il suo domestico, accusati di aver violato un suolo consacrato dalla religione braminica. «Avete udito?» domandò il giudice a Philias Fogg. «Sì, signore!» rispose phileas Fogg guardando l'orologio e confesso confessate confesso e attendo che questi tre sacerdoti confessino a loro volta ciò che volevano fare alla pagoda di pillagi i sacerdoti si guardarono pareva che non comprendessero nulla di ciò che diceva l'imputato certo esclamò impetuosamente passepartout nella pagoda di pillagi davanti alla quale stavano per dare al rogo la loro vittima nuovo stupore dei sacerdoti e profondo sbalordimento del giudice quale vittima dare al rogo chi in piena città di bombay bombay esclamò passepartout certamente non si tratta della pagoda di pillagi ma quella di malabar hill a bombay e come documento d'accusa ecco qui le scarpe del profanatore soggiunse il cancelliere deponendo un paio di stivaletti sulla sua scrivania le mie scarpe gridò Passepartout, il quale stupito al massimo grado non poté trattenere l'involontaria esclamazione si può intuire la confusione creatasi nell'animo del padrone e del domestico l'incidente della pagoda di bombay era loro uscito di mente e proprio quello li conduceva davanti al magistrato di calcutta infatti l'agente fix aveva capito tutta l'utilità che poteva ricavare da quella malaugurata faccenda ritardata la sua partenza di 12 ore egli si era improvvisato consigliere dei sacerdoti di Malabar Hill aveva fatto loro intravedere la possibilità di farsi riconoscere considerevoli danni sapendo bene che il governo inglese si mostrava assai severo verso quel genere di reato poi con il treno successivo li aveva lanciati sulle tracce del sacrilego ma a causa del tempo impiegato per liberare la giovane vedova Fix e gli hindù arrivarono a Calcutta prima di figlia Fogg e del suo domestico, che i magistrati, avvertiti con un dispaccio, dovevano far trarre in arresto al momento in cui sarebbero discesi dal treno. Figurarsi il disappunto di Fix quando seppe che Philias Fogg non era ancora giunto nella capitale dell'India. Egli dovette credere che il suo ladro, fermatosi a una delle stazioni della ferrovia peninsulare, si fosse rifugiato nelle province settentrionali, Per 24 ore, agitato da mortali inquietitudini, Fix spiò il suo arrivo alla stazione. E la sua gioia fu dunque grandissima quando quella mattina stessa lo vide scendere dallo scompartimento in compagnia di una giovane della quale non poteva spiegarsi la presenza. Immediatamente lo fece pedinare da un poliziotto ed ecco come il signor Fogg, Passepartout e la vedova del rajà del Bundelkund vennero condotti alla presenza del giudice Badaia e se Passepartout fosse stato meno preoccupato delle conseguenze di quella sua avventura, avrebbe scorto in un angolo del pretorio il detective che seguiva le fasi del dibattito con un interesse facile a comprendersi, perché a Calcutta, come a Bombay e come a Suez, gli mancava ancora il mandato di cattura. Intanto il giudice aveva preso atto della confessione sfuggita a Passepartout, il quale avrebbe dato tutto ciò che possedeva per ritirare le sue imprudenti parole i fatti sono dunque confessati disse il giudice confessati rispose freddamente il signor fogg visto cominciò il giudice che la legge inglese intende proteggere ugualmente rigorosamente tutte le religioni della popolazione indiana e poiché il reato è confessato dal signor paspartout convinto di aver violato con piede sacrilego il pavimento della pagoda di malabar hill a bombay nel giorno del 20 ottobre «Si condanna il detto Passepartout a 15 giorni di carcere e a un'ammenda di 300 sterline!» «300 sterline!» esclamò Passepartout, il quale era veramente sensibile solo l'ammenda. «Silenzio!» intimò l'usciere con voce stridula. «E?» soggiunse il giudice badaia. «Visto che non è materialmente provato che non vi sia stata connivenza fra il domestico e il padrone...» e che in ogni modo quest'ultimo deve essere considerato responsabile degli atti di un servitore da lui stipendiato, si condanna il suddetto Phileas Fogg a otto giorni di carcere e 150 sterline di ammenda. Cancelliere, chiamate un'altra causa! Fix, nel suo cantuccio, provava una soddisfazione incredibile. Phileas Fogg, trattenuto per otto giorni a Calcutta, era più di quanto corresse per dare al mandato di cattura il tempo di giungere. Passepartout era sbalordito. Quella condanna rovinava il suo padrone. Una scommessa di ventimila sterline perduta. E tutto ciò perché egli da vagabondo era penetrato in quella maledetta pagoda. Phileas Fogg, padrone di sé, quasi quella condanna non lo riguardasse, non aveva neppure aggrottato le sopracciglia. Ma al momento in cui il cancelliere chiamava un'altra causa, egli si alzò e disse, «Offro cauzione! È nel vostro diritto!» rispose il giudice. Fix si sentì correre un brivido lungo la schiena, ma riprese la sua sicurezza quando udì che il giudice, vista la qualità di stranieri di figli a del suo domestico, fissava la cauzione per ciascuno di essi nell'enorme somma di mille sterline» se Phileas Fogg non avesse scontato la pena avrebbe perso la bella cifra di 2000 sterline pago, disse il gentiluomo e dal sacco che portava Passepartout trasse un pacchetto di biglietti di banca che depose sul tavolino del cancelliere questa somma vi sarà restituita quando uscirete dal carcere intanto siete liberi sotto cauzione venite, disse Phileas Fogg al domestico ma almeno mi restituiscano le scarpe esclamò passepartout in un impeto di rabbia le scarpe così reclamate gli furono restituite ecco un paio di calzature che costano un occhio mormorò più di mille sterline per scarpa senza contare che mi sono strette passepartout in uno stato di completo avvilimento seguì il signor fogg che aveva offerto il braccio alla giovane vedova fix sperava ancora che il suo ladro non si sarebbe mai deciso ad abbandonare quella somma di 2000 sterline e che avrebbe scontato gli otto giorni di carcere. Si slanciò dunque sulle tracce di Fogg, il quale prese una vettura e vi salì insieme con la signora e Passepartout. Fix rincorse la carrozza, che poco dopo si fermò su una delle banchine della città. A mezzo miglio, nella rada, era ancorato il Rangoon, con la bandiera di partenza issata sull'albero di maestra suonavano le undici il signor fogg era in anticipo di un'ora fix lo vide scendere dalla carrozza e imbarcarsi in un canotto con la signora auda e il suo domestico il detective pestò un piede per terra parte il furfante mila sterline sacrificate prodigo come un ladro Ah, ma lo seguirò fino in capo al mondo se sarà necessario ma se va di questo passo tutta la refurtiva sarà sfumata L'ispettore di polizia aveva ragione di pensare così. Infatti, da quando aveva lasciato Londra, Phileas Fogg aveva già disseminato lungo la strada, tra spese di viaggio, premi, acquisto dell'elefante, cauzioni e ammende, più di 5.000 sterline. E la percentuale della somma recuperata destinata al detective si andava in tal modo sottigliando sempre di più.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. See website for details.
3: 16. Fix dà l'impressione di non conoscere affatto le cose che gli sono narrate. Il Rangoon, uno dei piroscafi della compagnia peninsulare orientale adibito al servizio dei mari della Cina e del Giappone, era uno steamer di ferro a elica che stazzava 1770 tonnellate lorde e della forza nominale di 400 cavalli. Pareggiava il Mongolia in velocità, ma non in comodità. Così Auda non fu alloggiata tanto bene quanto Phileas Fogg avrebbe desiderato. Dopotutto si trattava di una traversata di 3500 miglia, ossia di 11 o 12 giorni, e la giovane non si rivelò una passeggera difficile. Durante i primi giorni di quella traversata, Auda poté approfondire la sua conoscenza di Phileas Fogg. In ogni occasione, ella gli dimostrava la più viva riconoscenza. Il flemmatico gentiluomo l'ascoltava, almeno in apparenza, con la freddezza più assoluta, senza che il tono della voce o un gesto ne rivelasse la più lieve emozione. Faceva in modo che nulla mancasse alla giovane e regolarmente nel corso della giornata la raggiungeva, se non per conversare, almeno per ascoltarla. Compiva verso di lei i doveri della cortesia più rigorosa, ma con la grazia e la disinvoltura di un automa, i cui movimenti fossero stati prestabiliti per tale scopo. Auda non sapeva che pensare, ma Paspartout le aveva un po' spiegato l'eccentrica personalità del suo padrone. Le aveva narrato per quale ragione egli si fosse impegnato a fare il giro del mondo. E Aouda aveva sorriso. Ma dopo tutto, gli doveva la vita. E il suo salvatore non era sminuito in nulla per il fatto che lei lo vedeva con gli occhi della riconoscenza. Aouda confermò il racconto che la guida indù aveva fatto della sua commovente storia. Apparteneva a quella razza che ha il primato fra le razze indigene. Molti commercianti parsi hanno fatto grandi fortune nell'India con il commercio del cotone uno di loro Sir James Gigi Boy, è stato fatto nobile dal governo inglese e Auda era imparentata con lui che abitava a Bombay colui che Auda faceva conto di raggiungere Hong Kong era a sua volta un cugino di Sir Gigi Boy, l'onorevole Gigi avrebbe trovato rifugio e assistenza nella sua casa non poteva fermarlo a ciò il signor Fogg rispondeva che non doveva preoccuparsi e che tutto si sarebbe aggiustato matematicamente fu la sua parola Non sappiamo se la giovane comprendesse quell'orribile avverbio. Tuttavia, i suoi grandi occhi, limpidi come i sacri laghi dell'Himalaya, si fissavano in quelli del signor Fogg, ma questi, più che mai distante e riservato, non pareva uomo da gettarsi in quel lago. La prima parte della traversata del Rangoon si compì in condizioni eccellenti. Il tempo era discreto. Tutta la parte della baia, che i marinai chiamavano i bracci del Bengala, si manifestò favorevole alla rotta del piroscafo. La costa fu seguita molto da vicino. I papuasi, abitatori dell'isola, non si mostrarono. Sono esseri collocati all'ultimo gradino della scala umana, ma a torto qualificati fra i cannibali. L'insieme panoramico di quelle isole era superbo. Immense foreste di areche, palme, bambù, noci moscate, tec, gigantesche mimose, felci arborescenti, formavano una fitta cortina mentre sullo sfondo si profilavano le eleganti sagome delle montagne. Sulla costa pululavano a migliaia quelle preziose rondini marine, dette salangane, i cui nidi commestibili costituiscono un piatto molto ricercato nel celeste impero. Ma quel variegato spettacolo offerto agli sguardi dal gruppo delle andamane scomparve ben presto e il Rangoon si avviò rapidamente verso lo stretto di Malacca, che doveva dargli accesso ai mari della Cina che faceva durante la traversata l'ispettore Fix, così malauguratamente trascinato in un viaggio di circumnavigazione. Alla partenza da Calcutta, dopo aver lasciato istruzioni perché il mandato di cattura gli fosse spedito a Hong Kong, si era potuto imbarcare sul Rangoon senza essere stato visto da Passepartout e sperava di poter nascondere la sua presenza fino all'arrivo del piroscafo. Sarebbe stato molto difficile spiegare la ragione della sua presenza a bordo senza destare sospetti di Passepartout, che lo doveva credere a Bombay. Ma dalla logica stessa delle circostanze, Fix fu costretto a riannodare rapporti con il bravo giovane. In che modo? Lo vedremo. Tutte le speranze, tutti i desideri dell'ispettore di polizia si concentravano ormai sopra un unico punto del mondo: Hong Kong. Infatti il piroscafo si fermava troppo poco a Singapore perché egli potesse agire in quella città. L'arresto doveva avvenire a Hong Kong altrimenti il ladro gli sarebbe sfuggito, per così dire, senza ritorno. Infatti Hong Kong era ancora territorio inglese, l'ultimo che si incontrava sul percorso. Superata quella città, la Cina, il Giappone e l'America offrivano un rifugio quasi sicuro al signor Fogg. A Hong Kong, se avesse trovato finalmente il mandato di cattura, che certamente lo seguiva, Fix avrebbe arrestato Fogg e lo avrebbe consegnato alla polizia locale senza nessuna difficoltà. Ma dopo Hong Kong, un semplice mandato di cattura non sarebbe bastato. Ci voleva un atto di estradizione e di conseguenza ritardi, lentezze, ostacoli di ogni genere, dei quali il briccone avrebbe approfittato per fuggire definitivamente. Se l'operazione fosse fallita a Hong Kong, sarebbe stato assai difficile, se non impossibile, riprenderla con qualche probabilità di successo. Dunque, ripeteva se stesso Fix, durante le lunghe ore che passava nella sua cabina, O il mandato sarà a Hong Kong e io potrò arrestare il mio uomo o non vi sarà e questa volta bisognerà che a ogni costo io ritardi la sua partenza. Ho fatto Cilecca a Bombay e a Calcutta. Se mancasse il colpo a Hong Kong, la mia reputazione sarebbe perduta. Bisogna che riesca a qualunque costo. Ma quale mezzo usare per provocare, se necessario, un ritardo alla partenza di quel maledetto Fogg? Come ultimo espediente, Fix era deciso a confessare ogni cosa a Passepartout e ad aprirgli gli occhi sulla natura del suo padrone, visto che, di certo, non era suo complice. Passepartout, illuminato da una tale rivelazione, temendo senza dubbio d'essere compromesso, si sarebbe schierato sicuramente dalla parte del detective. Ma a ogni modo era un mezzo rischioso che avrebbe dovuto essere usato solo in caso estremo. Una parola di passepartout al suo padrone sarebbe bastata a compromettere irrevocabilmente l'affare. L'ispettore di polizia era dunque imbarazzatissimo quando la presenza di Aouda a bordo del Rangoon in compagnia di Phileas Fogg gli aprì nuove prospettive. Chi era quella donna? Quale concorso di circostanze aveva fatto di lei la compagna di Fogg? L'incontro evidentemente doveva essere avvenuto fra Bombay e Calcutta ma in quale punto della penisola? Era stato il caso riunire Phileas Fogg e la giovane viaggiatrice? Oppure quel viaggio attraverso l'India non era stato, forse, intrapreso dal gentiluomo con il solo scopo di raggiungere quella affascinante creatura? Si trattava infatti di una donna incantevole. Fix l'aveva vista nell'aula del Tribunale di Calcutta. Si può ben immaginare fino a quale punto l'ispettore fosse imbarazzato. Si chiese perfino se, in quella complicata faccenda, non entrasse qualche fatto criminoso sì doveva essere così quel pensiero si radicò nel cervello di fix il quale considerò subito tutto il vantaggio che poteva trarre da una simile circostanza che quella giovane donna fosse maritata o no il rapimento esisteva ed era possibile a hong kong creare al rapitore difficoltà tali da impedirgli di cavarsela sborsando denaro ma non bisognava attendere l'arrivo del rangoon a hong kong Quel Fogg aveva la detestabile abitudine di saltare da un piroscafo a un altro e prima che la faccenda fosse portata a termine, poteva essere già lontano. L'importante dunque era di preavvertire le autorità inglesi e di segnalare il passaggio del Rangoon prima del suo sbarco. Ora, nulla era più facile perché il piroscafo faceva scalo a Singapore e questa città è collegata per telegrafo alla costa cinese. Tuttavia, prima d'agire e per operare con maggiore sicurezza, Fix decise di interrogare Passepartout. Sapeva che non era difficile far parlare il giovanotto e si decise a rompere l'incognito che aveva serbato fino a quel momento. Non c'era tempo da perdere. Si era il 31 ottobre e il Rangoon doveva fermarsi il giorno dopo a Singapore. Dunque quel giorno Fix, uscito dalla sua cabina, salì sul ponte con l'intenzione di abbordare per primo Passepartout, manifestando la più profonda meraviglia passepartout passeggiava a prua quando l'ispettore si precipitò verso di lui esclamando voi qui sul rangoon il signor fix a bordo rispose passepartout assolutamente sbalordito, riconoscendo il suo compagno di traversata del mongolia come vi lascio a bombay e vi ritrovo sulla rotta di hong kong ma fate dunque anche voi il giro del mondo allora no no rispose fix faccio conto di fermarmi a hong kong Almeno per alcuni giorni. Ah! disse passepartout che sembrò per un istante stupito. Ma come mai non vi ho visto a bordo prima di adesso, da quando siamo partiti da Calcutta? Mm, Un malessere. Un po' di mal di mare. Sono rimasto coricato nella mia cabina. Il golfo del Bengala non è benevolo quanto l'oceano indiano. E il vostro padrone, il signor Fogg? In perfetta salute e puntuale con la sua tabella di marcia. Non un giorno di ritardo. «Ah, signor Fix, voi non lo sapete, ma abbiamo con noi anche una giovane signora!» «Una giovane signora?» Ripeté la gente che aveva assunto l'aria di non capir nulla di ciò che voleva dire il suo interlocutore. Ma Passepartout lo mise subito al corrente di tutto. Narrò l'incidente della pagoda di Bombay, l'acquisto dell'elefante al prezzo di 2000 sterline, l'avventura del Sutti, il rapimento di Auda, la condanna del Tribunale di Calcutta, la libertà sotto cauzione. Fix finse di ignorare questi ultimi avvenimenti che conosceva assai bene. E Passepartout si lasciò vincere dal fascino di narrare le proprie avventure a un ascoltatore che mostrava di interessarsi tanto vivamente a esse. «Ma alla fine dei conti?» domandò Fix. «Il vostro padrone pensa di condurre in Europa quella giovane vedova?» «No, signor Fix, la affideremo semplicemente alle cure di un suo parente, un ricco commerciante di Hong Kong!» «Nulla da fare», pensò il detective, celando la propria delusione. Un bicchierino di gin, signor Paspartout. Volentieri, signor Fix. Beviamo al nostro incontro a bordo
2: del Rangoon. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
4: It's my little escape.
2: Now Judy's the life of the party.
4: Oh baby, mama's bringin' home the bacon.
2: Whoa, take it easy Judy.
4: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BDW, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: 17. Si parla di varie cose durante la traversata da Calcutta a Singapore. Da quel giorno, Passpartout e il Detective si incontrarono con frequenza... Ma la gente fu estremamente riservato di fronte al suo compagno e non cercò di farlo parlare. Una o due volte soltanto egli intravide il signor Fogg, che rimaneva volentieri nel grande salone del Rangoon, sia che tenesse compagnia d'Auda, sia che giocasse a whist, secondo la sua invariabile abitudine. Passepartout, dal canto suo, si era messo molto seriamente a meditare sulla singolarità del caso che aveva messo ancora una volta Fix sulla stessa strada del suo padrone. E infatti chiunque se ne sarebbe almeno meravigliato quel gentiluomo amabilissimo compiacentissimo certamente incontrato dapprima Suez imbarcatosi poi sul Mongolia e sbarcato a Bombay dove aveva detto di doversi fermare trovato di nuovo sul Rangoon diretto a Hong Kong seguendo cioè lo stesso itinerario del signor Fogg e dava da pensare vera in tutto ciò una bizzarra coincidenza perlomeno con chi ce l'aveva quel signor Fix? Passepartout era pronto a scommettere le sue babbucce, conservate con cura, che gli avrebbe lasciato Hong Kong contemporaneamente a loro e con molta probabilità anche sullo stesso piroscafo. Ma se anche Passepartout avesse riflettuto per un secolo, non avrebbe mai indovinato quale fosse la missione che la gente doveva compiere. Mai avrebbe potuto immaginare che Phileas Fogg fosse pedinato come un ladro intorno al globo terrestre. Poiché nell'uomo è naturale la tendenza a dare spiegazioni a ogni cosa, ecco come Passepartout, subitamente illuminato, interpretò la continua presenza di Fix. E in realtà l'interpretazione era molto plausibile. Secondo lui, Fix non era e non poteva essere altro che un emissario dei soci del Reform Club, lanciato sulle tracce di Fogg con l'incarico di accertarsi che il viaggio intorno al mondo si compisse regolarmente in base all'itinerario stabilito è evidente ripeteva se stesso il bravo giovane orgoglioso della propria perspicacia è una spia che quei signori ci hanno messo alle calcagna ecco una cosa indecorosa il signor fogg così probo così onorevole fatto spiare da un agente ah signori del reform club questo vi costerà caro paspartout lietissimo della scoperta fatta decise tuttavia di non farne parola con il padrone temendo che questi avesse giustamente a offendersi della diffidenza che dimostravano verso di lui i suoi antagonisti, ma si ripromise di prendere in giro fixa alla prima occasione con parole velate e senza compromettersi. Il mercoledì 30 ottobre, nel pomeriggio, il Rangoon imboccava lo stretto di Malacca, che separa la penisola omonima dal territorio di Sumatra. Isolotti montagnosi, molto pittoreschi, celavano ai viaggiatori la costa della grande isola, Il giorno seguente, alle 4 del mattino, il Rangoon aveva guadagnato una mezza giornata sull'orario regolamentare e si arrestava a Singapore per rifornirsi di carbone. Phileas Fogg annotò quell'anticipo nella colonna dei guadagni e questa volta scese a terra accompagnando Aouda, che aveva espresso il desiderio di passeggiare per qualche ora. Fix, cui ogni movimento di Fogg pareva sospetto, lo seguì senza lasciarsi scorgere. Passepartout, che si divertiva nello spiare le manovre di Fix, andò dal canto suo a fare le solite compere. L'isola di Singapore non è né grande né di aspetto imponente. Le montagne, cioè le curve, le mancano. Tuttavia è graziosissima nella sua snellezza di linee. È un parco tagliato da belle strade. Una bella carrozza, tirata da quegli eleganti cavalli che sono stati importati dalla Nuova Olanda, trasportò Aouda e Filias Fogg in mezzo a folti gruppi di dai ricchi fogliami e di garofani, i cui chiodi sono formati dallo stesso bocciolo dischiuso del fiore. Là, i cespugli di piante di pepe sostituivano le siepi spinose delle campagne europee. Palmizie e grandi felci dalle superbe frasche rendevano vario l'aspetto di quella regione tropicale. Noci moscate dal fogliame variegato saturavano l'aria di un profumo penetrante. Scimmie svelte e sghignazzanti abitavano i boschi. Ne mancavano forse le tigri nelle giungle. A chi potrebbe meravigliarsi nel sapere che in un'isola relativamente piccola quei terribili felini non fossero stati distrutti fino all'ultimo, si risponderà che essi vi arrivano dalla Malacca attraversando a nuoto lo stretto. Dopo aver percorso per due ore la campagna, Aouda e Phileas Fogg, il quale guardava un po' senza vedere, rientrarono nella città, vasto agglomerato di edifici pesanti e piatti, circondati da bellissimi giardini. Nei quali crescono mangostiani, ananas e tutti i migliori frutti del mondo. Alle 10 tornavano nel piroscafo, sempre seguiti, senza mai accorgersene, dall'ispettore che, a sua volta, aveva dovuto fare la spesa di una carrozza. Passepartout li attendeva sul ponte del Rangoon. Il bravo giovane aveva già comprato alcune dozzine di mangostani, grossi come pomi, di un bruno cupo all'esterno e di un rosso fiammante di dentro il cui frutto bianco sciogliendosi in bocca procurava ai veri buongustai un piacere senza pari. Passepartout fu felicissimo di offrirli ad Auda, la quale lo ringraziò con molta gentilezza. Alle 11 il Rangoon compiuto il rifornimento di combustibile si staccava dalla banchina e alcune ore dopo i viaggiatori perdevano di vista le alte montagne della Malacca le cui foreste ospitano le più belle tigri della terra. Circa 1300 miglia separano Singapore dall'isola di Hong Kong, piccolo territorio inglese staccato dalla costa cinese. Phileas Fogg aveva interesse a percorrerla in sei giorni al massimo per poter prendere a Hong Kong la nave che doveva partire il 6 novembre per Yokohama, uno dei principali porti del Giappone. Il Rangoon era molto carico. Numerosi viaggiatori si erano imbarcati a Singapore, indù, cinesi, malesi, portoghesi, i quali in maggioranza occupavano la seconda classe. Il tempo, molto bello fino allora, cambiò con l'ultimo quarto di luna. Il mare si ingrossò e il vento soffiò impetuoso, ma per fortuna dalla parte di sud-est, il che favorì la marcia del piroscafo. Quando il vento era moderato, il capitano faceva uso delle vele. Il Rangoon, attrezzato a brigantino, navigò spesso con le due vele di gabbie di trinchetto e la sua velocità aumentò sotto l'azione del vapore e del vento. Così, su ondate corte e talvolta fastidiose, furono seguite le coste dell'Annam e della Cochincina. Ma la colpa era più del Rangoon che del mare e i passeggeri, che in maggioranza si sentirono male, dovettero addebitare al piroscafo il loro disagio. Infatti, le navi della compagnia peninsulare che fanno il servizio nei mari della Cina hanno un grave difetto di costruzione. Il rapporto fra la loro linea di immersione e la loro capacità è mal calcolato e per conseguenza esse offrono una debole resistenza al mare. Il volume del loro scafo chiuso, impenetrabile all'acqua, è insufficiente. Sono annegate, per usare un'espressione marinaresca, e data questa loro disposizione, bastano poche ondate lanciate a bordo per modificare la loro ondatura. Quelle navi, dunque, sono molto inferiori, se non per il macchinario e l'apparecchio evaporatore, ai tipi delle messaggerie francesi, come l'Imperatrice e il Cambridge. Secondo il calcolo degli ingegneri, mentre questi ultimi possono imbarcare un peso d'acqua pari al loro peso prima di affondare, i piroscafi della compagnia peninsulare, il Golconda, il Corea e il Rangoon, non potrebbero sostenere la sesta parte del loro peso senza colare a fondo. Dato il tempo cattivo dunque, bisognava prendere certe precauzioni. Occorreva talvolta procedere a velocità ridotta. Era una perdita di tempo, che pareva non turbare affatto Phileas Fogg ma della quale Passepartout si mostrava estremamente irritato. Allora accusava il capitano, il macchinista, la compagnia e mandava al diavolo tutti quelli che fanno il mestiere di trasportare viaggiatori. Forse nella sua impazienza aveva una certa parte anche il pensiero di quella fiammella di gas che continuava ad ardere a sue spese nella casa di Savile Row. «Ma dunque, avete molta premura di giungere a Hong Kong?» gli chiese un giorno il detective. «Moltissima!» pensate che il signor Fogg abbia fretta di prendere il piroscafo per yokohama una fretta spaventevole ci credete dunque adesso a questo strano viaggio intorno al mondo assolutamente sì e voi signor fix io non ci credo urlone rispose passepartout strizzando l'occhio quella parola lasciò sopra pensiero la gente l'appellativo lo turbò senza che egli ne sapesse veramente il motivo che il francese avesse scoperto la sua identità non sapeva che pensare ma come avrebbe potuto accorgersi della sua professione di detective segreto conosciuto soltanto da lui eppure parlandogli in quel modo passepartout aveva certamente voluto alludere a un pensiero nascosto in un'altra occasione il bravo giovane si spinse ancora più in là trattenere la lingua era proprio più forte di lui ditemi un po signor fix domandò in tono malizioso suo compagno. Avremo forse il dispiacere di dovervi lasciare una volta giunti a Hong Kong? Non saprei», rispose Fix molto imbarazzato. «Forse». «Ah», disse Passepartout, «se ci accompagnaste sarebbe una gioia per me. Andiamo, un agente della compagnia peninsulare non saprebbe fermarsi lungo la strada. Andavate soltanto a Bombay ed eccovi tra poco in Cina. L'America non è lontana». «E dall'America all'Europa non è che un passo!» Fix scrutava sospettoso il suo interlocutore che gli mostrava il volto più amabile del mondo. Prese la risoluzione di scherzare con lui, ma Passepartout era in vena e gli domandò se il mestiere gli fruttava molto. «Sì e no!» rispose Fix senza scomporsi. «Si fanno buoni affari e cattivi affari, ma capirete bene che non viaggio a mie spese!» «Oh, quanto questo ne sono (ride) sicuro!» ribatté Passepartout con una bella risata. E dopo tale conversazione, Fix rientrò nella sua cabina e si mise a riflettere. Evidentemente era stato scoperto. In una maniera o nell'altra, il francese aveva scoperto che egli era un detective. Aveva avvertito il padrone? Che parte sosteneva in tutta quella commedia? Era o non era un complice? Tutto dunque era stato scoperto con relativo fallimento delle sue speranze?» la gente trascorse ore difficili ora credendo tutto perduto ora sperando che Fogg ignorasse come stessero le cose non sapeva che pesci pigliare insomma tuttavia egli riacquistò la calma e decise di agire francamente verso Passepartout se non si fosse trovato in condizione di poter arrestare Fogg a Hong Kong e se Fogg si fosse preparato a lasciare definitivamente questa volta il territorio inglese egli avrebbe detto tutto a Passepartout O il domestico era complice del suo padrone e questi sapeva tutto, in tal caso l'affare era definitivamente compromesso, o il domestico non entrava per nulla nel furto e allora sarebbe stato suo interesse abbandonare il ladro. Tale era dunque la situazione rispettiva di quei due uomini e al di sopra di essi Phileas Fogg si librava nella sua maestosa indifferenza. Egli compiva razionalmente il suo giro intorno al mondo senza preoccuparsi degli asteroidi che gli gravitavano attorno. Eppure, nelle vicinanze c'era, per usare un'espressione familiare agli astronomi, un astro perturbatore, il quale avrebbe dovuto produrre qualche alterazione nel cuore del gentiluomo. Ma no, il fascino di Auda non agiva, con grande sorpresa di Passepartout, e i turbamenti, ammesso che ve ne fossero, sarebbero stati più difficili a calcolarsi di quelli di Urano, che hanno condotto alla scoperta di Nettuno. Sì, per Passepartout, era un quotidiano stupore perché egli leggeva un'infinita riconoscenza verso il suo padrone nei begli occhi della giovane vedova. Decisamente Fogg aveva cuore solo per quanto bastava comportarsi eroicamente ma amorosamente no. Quanto poi alle preoccupazioni che la probabilità di riuscita del viaggio potevano far nascere in lui nessuna traccia. Passepartout invece dal canto suo viveva in continue agitazioni un giorno, appoggiato alla ringhiera della sala macchine, egli guardava la possente macchina che talvolta si imbizzarriva, quando, in un violento sobbalzo della nave, l'elica si mise a girare a vuoto fuori dall'acqua. Il vapore allora si sprigionò a getti dalle valvole e ciò fece andare in collera Passepartout. «Non sono abbastanza forzate quelle valvole!» esclamò. «Non si cammina! Ecco gli inglesi! Ah, se si trattasse di una nave americana salteremmo forse!»
0: no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
3: 18 Filias Fogg, passepartout fix ciascuno per conto proprio si preoccupano dei loro interessi Durante gli ultimi giorni della traversata il tempo fu molto cattivo, il vento divenne fortissimo. Immutabilmente, spirando da nord-ovest, ostacolò alquanto la marcia del Rangoon. Il piroscafo, troppo instabile, subì un rollio considerevole e i passeggeri si sentirono in diritto di servar rancore alle lunghe ondate che il vento sollevava dal largo. Durante le giornate del 3 e del 4 novembre si levò un fortunale. Il Rangoon dovette ridurre al minimo le vele, mantenendosi con 10 giri d'elica soltanto, in modo da prendere le onde di traverso. Tutte le vele erano state serrate, poiché erano di troppo i cordami e gli attrezzi che fischiavano tra le raffiche. Come si comprenderà, l'andatura del piroscafo fu notevolmente diminuita e si poteva valutare che il ritardo sull'orario regolamentare di arrivo a Hong Kong sarebbe stato di 20 ore e forse anche di più se la tempesta non fosse cessata. Phileas Fogg assisteva con l'abituale impassibilità a uno spettacolo d'un mare infuriato che pareva lottasse direttamente contro di lui. La sua fronte non si oscurava neppure un attimo e tuttavia un ritardo di venti ore poteva compromettere il viaggio facendogli perdere il piroscafo di Yokohama. Ma quell'uomo senza nervi non provava né impazienza né noia. Pareva veramente che quella tempesta entrasse nel suo programma che fosse stata prevista. Auda, che si intrattenne in quel contrattempo con il suo compagno, lo trovò calmo come sempre. Fix dal canto suo non giudicava quell'avversità con lo stesso occhio, tutt'altro. Quella tempesta era quanto mai opportuna. Anzi, la sua soddisfazione sarebbe stata senza limiti se il Rangoon fosse stato costretto a fuggire davanti al fortunale. Tutti quei ritardi gli convenivano perché avrebbero obbligato Fogg a rimanere alcuni giorni a Hong Kong. Insomma... Il cielo, con le sue raffiche e le sue burrasche, faceva il suo gioco. Gli procurava un po' di malessere a onor del vero. Ma che importava? Non si preoccupava delle proprie nausee. E mentre il corpo gli si contorceva per il mal di mare, lo spirito gioiva d'una soddisfazione immensa. Quanto a Passepartout, ben si può indovinare in quale stato di collera mal dissimulata egli passasse quel tempo che metteva alla prova. Tutto era andato così bene fino allora. La terra e l'acqua parevano al servizio del suo padrone. Piroscafi e ferrovie gli obbedivano. Il vento e il vapore si univano per favorire il suo viaggio. Era forse suonata l'ora delle delusioni? Aspartout non viveva più, come se le 20.000 sterline della scommessa dovessero uscire di tasca sua. Quella tempesta lo esasperava. Quelle raffiche lo facevano montare su tutte le furie, tanto che avrebbe volentieri staffilato quel mare riottoso. Povero giovane! Fix gli tenne accuratamente celata la propria soddisfazione e fece bene, perché Paspartout, se avesse intuito quella segreta contentezza, gli avrebbe fatto passare un brutto quarto d'ora. Finché durò la tempesta, il giovane rimase sul ponte del Rangoon. Non gli sarebbe stato possibile starsene sotto coperta. Si arrampicava sugli alberi, stupiva l'equipaggio e aiutava in tutte le manovre con scimmiesca agilità. Cento volte interrogò il capitano gli ufficiali i marinai i quali non potevano fare a meno di ridere vedendolo tanto agitato aspartù voleva assolutamente sapere quanto sarebbe durata la tempesta allora lo mandavano a consultare il barometro che non si decideva a salire egli lo scuoteva ma nelle scosse nelle ingiurie con cui tempestava l'irresponsabile strumento servivano a mutare la situazione finalmente la tempesta si placò nella giornata del 4 novembre lo stato del mare si modificò. Il vento saltò di due quarti a sud e ridivenne favorevole, e insieme con il tempo si rasserenò anche passepartout. Le vele di gabbia e le vele basse poterono ancora essere issate e il rangoon riprese la rotta con una velocità meravigliosa. Riguadagnare il tempo perduto non era però possibile, bisognava rassegnarsi. La terra fu avvistata soltanto il 6 alle 5 del mattino. L'itinerario di Phileas Fogg segnava l'arrivo della nave al giorno 5. Non arrivando che il 6, si accumulavano dunque 24 ore di ritardo e la partenza per Yokohama sarebbe stata necessariamente mancata. Alle 6 il pilota salì a bordo del Rangoon e prese possesso del ponte di comando per guidare il piroscafo fino al porto di Hong Kong. Paspartout moriva dal desiderio di interrogare quell'uomo, di chiedergli se il piroscafo per Yokohama avesse lasciato Hong Kong, ma non osava, preferendo serbare un po' di speranza fino all'ultimo momento. Aveva confidato le proprie inquietitudini a Fix, il quale astutamente cercava di consolarlo, dicendogli che il signor Fogg se la sarebbe cavata prendendo il piroscafo successivo, cosa che fece montare Passepartout su tutte le furie. Ma se il domestico non osò interrogare il pilota, il signor Fogg, dopo aver consultato il suo Bradshaw, domandò, con la solita aria tranquilla, quando sarebbe partito un piroscafo da Hong Kong per Yokohama. «Domani, con la marea del mattino!» rispose il pilota. «Ah!» fece il signor Fogg senza manifestare alcuna meraviglia. Passepartout, che era presente avrebbe abbracciato volentieri il pilota, al quale invece Fix avrebbe voluto torcere il collo. «Che nome ha questo piroscafo?» domandò il signor Fogg. Carnatic! rispose il pilota. «Non doveva partire ieri?» «Sì, signore, ma ha dovuto riparare una caldaia e la partenza è stata rimandata domani!» «Vi ringrazio!» disse il signor Fogg, che discese con il suo passo automatico nel salone del Rangoon. Passepartout afferrò la mano del pilota e la strinse vigorosamente, dicendo «Voi, pilota, siete un brav'uomo! Il pilota non seppe mai perché le sue risposte gli valessero quell'espansione amichevole. A un colpo di fischietto egli risalì sulla passerella e diresse il piroscafo in mezzo alla numerosa flottiglia di giunche, di pescherecci, di sampan, imbarcazioni d'ogni specie che ingombravano il porto di Hong Kong. A luna il piroscafo era attraccato alla banchina e i passeggeri sbarcavano. Il caso, bisogna convenirne, aveva singolarmente favorito Phileas Fogg in quella circostanza. Se non vi fosse stata la necessità di riparare la caldaia, il Carnatic avrebbe preso il mare il 5 novembre e i viaggiatori per il Giappone avrebbero dovuto attendere otto giorni la partenza del piroscopo successivo. Il signor Fogg, è vero, era in ritardo di 24 ore, ma quel ritardo non poteva avere conseguenze gravi per il seguito del viaggio. Infatti, Lo steamer che compie la traversata del Pacifico da Yokohama a San Francisco era in diretta coincidenza con il piroscafo di Hong Kong e non poteva partire prima che questo fosse arrivato. Evidentemente vi sarebbero state 24 ore di ritardo a Yokohama, ma durante i 22 giorni della traversata del Pacifico sarebbe stato facile riguadagnarle. Phileas Fogg dunque, 35 giorni dopo la partenza da Londra, si trovava, con la sola differenza di 24 ore, nelle condizioni stabilite del suo programma. Il Carnatic doveva partire soltanto la mattina seguente alle 5. Il signor Fogg disponeva di 16 ore per occuparsi dei suoi affari, cioè di quelli che concernevano Aouda. Allo sbarco egli offerse il braccio alla giovane vedova e la condusse verso il palanchino. Chiese ai portatori che gli indicassero un albergo e questi gli fecero il nome dell'hotel du club, e questi gli fecero il nome dell'hotel du club. Il palanchino s'avviò, seguito da Passepartout, e venti minuti dopo giungeva a destinazione. Venne fissato un appartamento per la giovane vedova, e Phileas Fogg ebbe cura di sorvegliare che non mancasse assolutamente di nulla. Poi disse alla signora che sarebbe andato immediatamente in cerca del parente nella cui casa doveva lasciarla a Hong Kong. Nel tempo stesso dava a l'ordine di rimanere in albergo fino al suo ritorno, in modo che la giovane non fosse lasciata sola. Phileas Fogg si fece condurre alla borsa, dove certamente un personaggio come l'onorevole Gigi, che era fra i più ricchi commercianti della città, doveva essere conosciuto. L'agente di cambio al quale signor Fogg si rivolse conosceva infatti il negoziante indiano, ma da due anni questi non risiedeva più in Cina. Creatasi una fortuna, s'era stabilito in Europa, In Olanda, si credeva, e ciò corrispondeva al vero per le numerose relazioni d'affari che aveva avuto in quel paese durante la sua vita commerciale. Phileas Fogg tornò all'albergo e subito chiese di essere ricevuto dalla signora. Senza preamboli le fece sapere che l'onorevole Gigi non abitava a Hong Kong e che, verosimilmente, sarà stabilito in Olanda. Auda non rispose lì per lì. Si passò una mano sulla fronte e rimase alcuni istanti pensosa. Poi con la sua dolce voce chiese che cosa devo fare signor fogg semplicissimo rispose il gentiluomo venire in europa ma io non posso abusare voi non abusate affatto e la vostra presenza non disturba per nulla il mio programma passepartout signore rispose il domestico fissate tre cabine sul carnatic passepartout Felicissimo di continuare il viaggio in compagnia della giovane, che era molto gentile con lui, lasciò subito l'Hotel du Club. 19. Passepartout si interessa troppo vivamente del suo padrone. Hong Kong non è altro che un isolotto del quale il Trattato di Nanchino dopo la guerra del 1842 assicurò il possesso all'Inghilterra. In alcuni anni il genio colonizzatore della Gran Bretagna aveva fondato una città importante e creato un porto, Victoria. L'isola è situata davanti all'estuario del fiume di Canton e solamente 60 miglia la separano dalla città portoghese di Macao, costruita sull'altra sponda. Hong Kong è doveva necessariamente vincere Macao in una lotta commerciale e ora la maggior parte del traffico cinese si svolge attraverso la città inglese. I dock, gli ospedali, i wharfs, i depositi, una cattedrale gotica, un palazzo del governo, le strade lastricate, farebbero credere che una delle città industriali della contea di Kent o di Surrey, attraversando lo sferoide terrestre, sia andata a finire in quel punto della Cina, quasi agli antipodi. Paspartout, con le mani in tasca, si avviò al porto, osservando i palanchini, i carrettini a vela, ancora in uso nel celeste impero, e la folla di cinesi, di giapponesi e di europei che popolava le vie. Con lievi differenze erano ancora Bombay, Calcutta e Singapore, che egli ritrovava sul suo cammino. C'è in tal modo come una striscia di città inglesi in giro al mondo. Paspartout giunse al porto. Là, all'estuario del fiume di Canton, era un formicolio di navi di ogni nazionalità, inglesi, francesi, americane, olandesi, navi da guerra e mercantili, giunche, sampan e perfino barche cariche di fiori che sembravano aiuole galleggianti. Paspartout passeggiando osservò un certo numero di indigeni vestiti di giallo, tutti in età molto avanzata. Entrato nella bottega di un barbiere per farsi radere alla cinese, seppe dal figaro del luogo il quale parlava abbastanza bene l'inglese che quei vecchi avevano tutti almeno 80 anni e che a quell'età avevano il privilegio di portare abiti di color giallo che è il colore imperiale. Passepartout senza rifletterci troppo trovò la cosa molto bizzarra. Dopo essersi fatto radere la barba egli si recò alla banchina d'imbarco del Carnatic e là scorse Fix che passeggiava avanti e indietro cosa che non lo meravigliò affatto. Sul viso dell'ispettore di polizia, però, si leggevano chiaramente i segni di un vivo disappunto. «Bene!» pensò Passepartout. «Va male per quei signori del Reform Club!» e si avvicinò a Fix, sorridendo allegramente, senza rivelare l'aria scontenta del suo compagno. La gente aveva in realtà ottime ragioni per imprecare contro l'infernale disdetta che lo perseguitava. «Nessun mandato di cattura!» Era evidente che questo lo rincorreva e che non l'avrebbe potuto raggiungere se non si fosse fermato qualche giorno in quella città. Ora, poiché Hong Kong era l'ultimo territorio inglese del percorso, il signor Fogg gli sarebbe sfuggito definitivamente se non fosse riuscito a trattenerlo in città. Ebbene, signor Fix, siete deciso a venire con noi fino in America? Sì, rispose Fix a denti stretti. Ah, oh, bene, esclamò Passepartout ridendo clamorosamente. <ride> lo dicevo io che non mi sareste potuto separare da noi venite a prendere il biglietto su ed entrarono ambedue nell'agenzia dei trasporti marittimi dove fissarono quattro cabine l'impiegato gli avvertì che essendo terminati i lavori di riparazione del carnatic il piroscafo sarebbe partito la sera stessa alle 8 anziché la mattina seguente come era stato annunziato benissimo rispose passepartout «Questo sarà molto gradito al mio padrone, vado ad avvertirlo!» In quel momento, Fix prese una decisione suprema. Dire tutto al domestico di Phileas Fogg. Era forse l'unico mezzo di cui potesse disporre per costringere il suo ladro a trattenersi alcuni giorni a Hong Kong. Uscito dall'agenzia, il detective offrì al suo compagno qualcosa da bere. Passepartout, che aveva tempo a sua disposizione, accettò l'invito. Sulla banchina c'era una taverna dall'aspetto piuttosto invitante. I due vi entrarono. Era una vasta sala ben decorata, in fondo alla quale era collocato un lettino fornito di cuscini. Su quel letto erano sdraiate alcune persone che dormivano. Nella grande sala, intorno a tavolini di giunchi intrecciati, sedevano diversi consumatori, una trentina circa. Alcuni bevevano birra inglese, chiara o scura, altri liquori, gin o brandy. In maggioranza fumavano lunghe pipe di terracotta cariche di palline di oppio misto con essenze di rosa. Di tanto in tanto qualche fumatore inebriato scivolava sotto la tavola e i camerieri prendendolo per la testa e per i piedi lo deponevano sul lettino accanto ad altri dormienti. In tal modo una ventina di quegli ubriachi all'ultimo grado di abbruttimento s'era andata riunendo in fondo al salone. Fix e Passepartout compresero che erano entrati in una di quelle fumerie frequentate da quei miserabili, inebetiti, smagriti idioti, ai quali la mercantile Inghilterra vende annualmente per 260 milioni di franchi quella funesta droga che si chiama oppio, tristi milioni prelevati su uno dei più funesti vizi della natura umana. Il governo cinese ha cercato di porre rimedio a un simile abuso con leggi severe, ma inutilmente. Dalla classe ricca, alla quale era dapprima formalmente riservato, l'uso dell'oppio discese alle classi inferiori e non fu più possibile arrestarne le nefaste conseguenze. Si fuma oppio dovunque e sempre nell'impero di mezzo. Uomini e donne si abbandonano a quella deplorevole passione e, quando sono abituati ad aspirare il fumo o della droga, non possono più farne a meno, se non al prezzo di orribili contrazioni di stomaco. Un forte fumatore può arrivare a consumare fino a otto pipe al giorno ma muore in cinque anni Fix e passepartout con la semplice intenzione di rinfrescarsi erano capitati proprio in una delle numerose fumerie del genere che pullulano anche a hong kong passepartout non aveva denaro ma accettò volentieri la cortesia del suo compagno riservandosi di ricambiarla a tempo e luogo ordinarono due bottiglie di porto alle quali il francese fece largamente onore, mentre Fix, più moderato, osservava il compagno con attenzione. Si parlò di varie cose, e specialmente dell'ottima idea di Fix di imbarcarsi sul Carnatic. A proposito di quel piroscafo, la cui partenza era stata anticipata di alcune ore, Passepartout ricordò che doveva avvertire il suo padrone, e poiché le bottiglie erano vuote, si alzò. Fix lo trattenne. Un momento ancora, disse che volete signor fix ecco vi devo parlare di cose piuttosto serie di cose serie esclamò passepartout scolando alcune gocce di vino che erano rimaste in fondo al suo bicchiere ne parleremo domani ora non ho tempo rimanete rispose fix si tratta del vostro padrone a queste parole passepartout guardò attentamente il suo interlocutore l'espressione dipinta sul viso di fix gli sembrò singolare tornò a sedere che cosa avete da dirmi chiese fix appoggiò una mano sul braccio del compagno e abbassando la voce disse avete indovinato chi sono perbacco disse passepartout sorridendo allora vi confesserò tutto ora che so tutta la storia compare mio bello Ah, non è una gran cosa ma insomma dite pure prima però lasciate che vi dica che quei signori si sono messi in spese inutili inutili disse fix ne parlate come se si trattasse di una cosa da nulla si vede bene che non conoscete l'importanza della somma ma sì che la conosco rispose passepartout 20.000 sterline 55.000 esclamò fix stringendo la mano del francese come gridò passepartout il signor fogg avrebbe usato 55.000 sterline ebbene ragione di più per non perdere un attimo Soggiunse, alzandosi di nuovo. 55.000 sterline! ripete Fix, costringendo Passepartout a risedersi dopo aver fatto portare una bottiglia di brandy. E se riesco, guadagno un premio di 2.000 sterline. Ne volete 500? A condizione di aiutarmi. Aiutarvi? esclamò Passepartout con gli occhi smisuratamente dilatati. Sì, a trattenere il signor Fogg per qualche giorno a Hong Kong. Ehi! Hey! fece Passepartout. «Ma che dite? Come? Non contenti di far seguire il mio padrone, di sospettare della sua lealtà, quei gentiluomini vogliono anche creargli ostacoli? Mi vergogno per loro!» «Che cosa? Che cosa volete dire?» domandò Fix. «Voglio dire che si tratta di un'indelicatezza bella e buona, tanto vorrebbe spogliare il signor Fogg e togliergli il denaro di tasca!» «Eh, proprio a questo facciamo conto di arrivare!» «Ma è un agguato!» esclamò Passepartout che s'accalorava sotto l'influenza del brandy che Fix gli versava e che egli continuava a bere senza accorgersene. Un vero agguato! Dei gentiluomini, dei colleghi! Fix cominciava a non capire più nulla. Dei colleghi! Continuò Passepartout. Dei membri del club della riforma! Sappiate, signor Fix, che il mio padrone è una persona onesta e quando ha fatto una scommessa pretende di vincerla con mezzi leali! Ma... «Allora, chi credete che io sia?» domandò Fix, guardando Passepartout intensamente. «Erdinci, un agente dei membri del Club della Riforma, il quale ha il compito di controllare l'itinerario del mio padrone, il che è singolarmente umiliante. Perciò, benché da un certo tempo abbia già indovinato la vostra identità, mi sono guardato bene dal rivelarla al signor Fogg.» «Non sa niente?» chiese Fix con vivacità. «Niente!» rispose Passepartout, vuotando ancora una volta il bicchiere. L'ispettore di polizia si passò una mano sulla fronte, esitava prima di riprendere la parola. Che cosa doveva fare? L'errore di Passepartout sembrava sincero, ma rendeva più ardua l'esecuzione del suo piano. Era evidente che il giovane parlava in assoluta buona fede e che non era complice del suo padrone, cosa che Fix avrebbe potuto temere. Alla fine disse tra sé, ebbene, già che non è complice, mi aiuterà. Il detective aveva preso una seconda risoluzione. D'altra parte, non aveva più tempo da perdere. Bisognava arrestare Fogg a Hong Kong a ogni costo. «Ascoltate!» disse in tono asciutto. «Ascoltatemi bene! Io non sono quello che credete, cioè un agente dei soci del Reform Club!» «Bah!» disse Passepartout guardandolo con aria canzonatoria. «Sono un ispettore di polizia incaricato di una missione dall'amministrazione metropolitana!» «Voi un ispettore di polizia?» «Sì, e lo dimostro!» rispose Fix. «Ecco il mio mandato!» E cavata dal portafogli una carta, mostrò al suo compagno un documento firmato dal capo della polizia centrale. Passepartout, sbalordito, guardava Fix senza poter articolare parola. «La scommessa del signor Fogg!» continuò il poliziotto. «Non è altro che un pretesto dal quale voi e i suoi colleghi del Reform Club siete stati tratti in inganno!» «Perché egli aveva interesse ad assicurarsi la vostra complicità incosciente!» «Ma perché?» esclamò Passepartout. «Ascoltate! Il 29 settembre scorso fu commesso un furto di 55.000 sterline alla Banca d'Inghilterra da un individuo di cui si sono potuti avere i connotati. Ora, tali connotati sono in tutto e per tutto simili a quelli del signor Fogg!» «Ma andiamo!» esclamò Passepartout picchiando sul tavolo un poderoso pugno. Il mio padrone è l'uomo più onesto del mondo! Che ne sapete? rispose Fix. Voi non lo conoscevate neppure. Siete entrato al suo servizio il giorno della partenza ed egli è partito precipitosamente con un pretesto insensato, senza bagagli, portando con sé una forte somma di biglietti di banca. E voi osate sostenere che è una persona onesta. Sì, sì, ripeteva meccanicamente il povero giovane. Volete dunque essere arrestato come complice? Passepartout si stringeva la testa fra le mani. Era irriconoscibile. Non osava guardare l'ispettore di polizia. Phileas Fogg, il salvatore di Auda, l'uomo generoso e buono, un ladro. Eppure quanti indizi contro di lui. Ma Passepartout tentava di respingere i sospetti che andavano insinuandosi nella sua mente. Non voleva credere alla colpevolezza del suo padrone. «Che cosa volete da me, insomma?» domandò l'agente di polizia, contenendosi con un supremo sforzo. «Ecco», rispose Fix, «io ho pedinato il signor Fogg fino a qui, ma non ho ancora ricevuto il mandato di cattura che ho chiesto a Londra. Bisogna quindi che mi aiutate a trattenere fili a a Hong Kong. Io? Aiutarvi? Ah! E io sono pronto a dividere con voi il premio di 2000 sterline, promesso dalla Banca d'Inghilterra. «Mai!» rispose Passepartout il quale volle alzarsi ma ricadde a sedere sentendo che le forze e la ragione gli sfuggivano contemporaneamente
1: «Signor Fix!»
3: egli balbettò «Se anche tutto ciò che mi avete detto fosse vero se anche il mio padrone fosse il ladro che cercate ipotesi che respingo io sono al suo servizio l'ho visto buono e generoso tradirlo mai no per tutto l'oro del mondo!» «Sono di una terra dove non si mangia di questo pane!» «Rifiutate?» «Rifiuto!» «Facciamo conto che non abbia detto nulla!» rispose Fix. «E beviamo!» «Sì, beviamo!» Paspartout si sentiva invadere sempre più dall'ebbrezza. Fix, comprendendo che a qualunque costo bisognava separarlo dal padrone, volle dargli il colpo di grazia. Sul tavolo si trovavano alcune pipe cariche doppio. Fix ne insinuò una nella mano di Paspartout che l'afferrò, la portò alle labbra, l'accese, aspirò qualche boccata di fumo e cadde con la testa pesantita sotto l'influenza del narcotico. Finalmente, disse Fix, Mr. Fogg non sarà avvertito a tempo della partenza del Carnatic o se partirà almeno non avrà con sé questo maledetto francese. Poi uscì dopo aver pagato il conto. 20. Fix entra direttamente in relazione con Phileas Fogg. Durante questa scena che avrebbe dovuto compromettere tanto gravemente il suo avvenire, il signor Fogg in compagnia di Auda, passeggiava per le vie della città inglese. Da quando la giovane vedova aveva accettato la sua offerta di condurla in Europa, egli aveva dovuto pensare a tutti i particolari che comporta un viaggio così lungo. Che un inglese come lui facesse il giro del mondo con un semplice sacco da notte poteva essere ammissibile, ma una donna non poteva intraprendere una simile traversata in quelle condizioni. Da ciò la necessità di comprare i vestiti e gli oggetti necessari per il viaggio. Il signor Fogg adempì il suo compito con la calma che lo distingueva e a tutte le scuse e le obiezioni della signora, confusa da tanta generosità, rispondeva invariabilmente. «Lo faccio nell'interesse del mio viaggio e nel mio programma». Fatti gli acquisti, il signor Fogg e la giovane ritornarono all'albergo e pranzarono alla mensa comune che era sontuosamente servita. Poi la signora, un poco stanca, salì nella sua camera dopo aver stretto la mano all'inglese al suo imperturbabile salvatore. L'onorevole gentiluomo dal canto suo si immerse per tutta la serata nella lettura del Times e dell'Illustrated London News. Se fosse stato uomo da meravigliarsi di qualche cosa, sarebbe rimasto stupito di non veder comparire il suo domestico all'ora di andare a letto. Ma sapendo che il piroscafo per Yokohama non doveva lasciare Hong Kong prima della mattina seguente, non se ne preoccupò. Il giorno dopo, Passepartout non rispose alla chiamata del signor Fogg. Nessuno avrebbe potuto dire che cosa egli pensasse quando seppe che il suo domestico non era rientrato in albergo. Si limitò a prendere il sacco, fece avvertire Auda e mandò a cercare un palanchino. Erano le otto e l'alta marea, della quale il Carnatic doveva approfittare per uscire lungo il canale navigabile tra i banchi, era indicata per le nove e mezza. Quando il palanchino fu giunto alla porta dell'albergo, Phileas Fogg e la signora salirono nel comodo veicolo seguiti da un carretto carico di bagagli. Mezz'ora dopo, i viaggiatori scendevano sulla banchina e là il signor Fogg apprendeva che il Carnatic era partito la sera innanzi. Egli, che contava di trovare contemporaneamente il piroscafo e il domestico, si vide costretto a fare meno dell'uno e dell'altro. Ma nessun segno di contrarietà apparve sul suo viso e poiché Auda lo scrutava con inquietudine, si contentò di osservare. «È un incidente, signora, nient'altro». In quel momento una persona che lo osservava attentamente gli si avvicinò. Era l'ispettore Fix, il quale lo salutò e gli disse «Signore, non siete come me un passeggero del Rangoon giunto ieri?» «Sì, signore», rispose freddamente il signor Fogg. «Ma non ho l'onore. Perdonatemi, ma credevo di trovare qui il vostro domestico. Sapete dove sia, signore?» domandò vivamente la signora come fece fix fingendosi meravigliato non è con voi no rispose la giovane vedova da ieri non si è più visto che si sia imbarcato senza di noi sul carnatic senza di voi signora rispose la gente scusate la mia domanda facevate conto di partire con quel piroscafo sì signore anch'io signora e mi vedete qui molto contrariato Il Carnatic, terminata la riparazione, è partito da Hong Kong con 12 ore di anticipo. Nessuno è stato avvertito. E ora bisognerà aspettare otto giorni la prossima partenza. Dicendo quelle parole, Fix sentiva il cuore balzargli di gioia. Otto giorni. Fogg, trattenuto otto giorni a Hong Kong, avrebbe avuto il tempo di ricevere il mandato di cattura. Finalmente, la sorte si mostrava favorevole al rappresentante della legge figurarsi perciò che colpo dovette ricevere quando udì Phileas Fogg dire con il suo tono di voce calmo ma mi sembra però che nel porto di Hong Kong vi siano altre navi oltre al Carnatic e il signor Fogg offerto il braccio ad Uda, si diresse verso i dock alla ricerca di una nave in partenza. Fix sbalordito lo seguiva, si sarebbe detto che un filo lo unisse a quell'uomo, tuttavia Parve che la sorte favorevole abbandonasse davvero colui che fino a quel momento ne era stato servito così bene. Phileas Fogg per tre ore percorse il porto in tutti i sensi, deciso se fosse stato necessario a noleggiare un bastimento per essere trasportato a Yokohama, ma vide soltanto navi che scaricavano o caricavano, le quali per conseguenza non potevano partire. Fix ricominciò a sperare. Intanto il signor Fogg non si scomponeva affatto e si accingeva a continuare le sue ricerche, disposto anche a spingersi fino a Macao. Quando venne avvicinato da un marinaio, che toltosi il berretto gli disse «Vostro onore cerca un'imbarcazione?» «Avete un'imbarcazione pronta a partire?» domandò Phileas Fogg. «Sì vostro onore, un'imbarcazione pilota numero 43, la migliore della flottiglia!» «Cammina bene?» «Fra le otto e le nove miglia!» La volete vedere? Sì Vostro onore rimarrà soddisfatto Si tratta di una passeggiata in mare? No, di un viaggio Un viaggio? Vi prendete l'incarico di trasportarmi a Yokohama? A quelle parole il marinaio rimase con le braccia ciondoloni Gli occhi spalancati Vostro onore vuole scherzare? Disse No, ho perduto il Carnatic E bisogna che mi trovi a Yokohama il giorno 14 Al più tardi per prendere il piroscafo di san francisco mi dispiace disse il pilota ma è impossibile vi offro 100 sterline al giorno e un premio di 200 sterline se giungo in tempo sul serio chiese il pilota molto sul serio rispose il signor fogg il pilota si era spostato e guardava il mare palesemente combattuto fra il desiderio di guadagnare una somma tanto cospicua e il timore di spingersi così lontano fix era in ambasce intanto il signor fogg si era rivolto ad auda non avete paura signora le chiese con voi no signor fogg rispose la giovane il pilota si era di nuovo avvicinato e rigirava il berretto fra le mani ebbene pilota chiese il signor fogg non posso rischiare la vita dei miei uomini né la mia né la vostra in una traversata così lunga sopra un'imbarcazione di 20 tonnellate appena e in questa stagione. Del resto non arriveremmo mai in tempo perché da Hong Kong a Yokohama vi sono 1650 miglia. 1600 soltanto, corresse il signor Fogg. È la stessa cosa, 50 più o meno. Fix trasse un grande sospiro di sollievo. Ma, continuò il pilota, forse vi sarebbe il modo di aggiustarsi altrimenti. Fix non respirò più. E come? Andando a Nagasaki, all'estremità meridionale del Giappone, 1100 miglia. O soltanto a Shanghai, a 800 miglia da Hong Kong. In quest'ultima traversata non ci si allontanerebbe dalla costa cinese, il che sarebbe un grande vantaggio, tanto più che le correnti spingono verso il nord. Pilota... Rispose il signor Fogg. Io devo prendere il postale americano Yokohama e non a Shanghai o a Nagasaki. Perché no? Rispose il pilota. Il piroscafo per San Francisco non parte da Yokohama. Fa scalo a Yokohama e a Nagasaki, ma il suo porto di partenza è Shanghai. Siete sicuro di ciò che dite? Sicuro. E quando parte da Shanghai il piroscafo? Il giorno 11 alle 7 di sera. Abbiamo dunque 4 giorni di tempo, cioè 96 ore, e con una media di 8 miglia all'ora, se il vento si mantiene a sud-est, se il mare è calmo, potremmo percorrere le 800 miglia che ci separano da Shanghai. E potreste partire? Tra un'ora, il tempo di comprare dei viveri e di salpare. Affare concluso. Siete il padrone della nave? Sì, John Bonsby, padrone della tankerere. Volete una caparra? «Se non dispiace a vostro onore!» «Eccovi 200 sterline in acconto, signore!» soggiunse Phileas Fogg rivolgendosi a Fix. «Se volete approfittare...» «Stavo per chiedervi questo favore!» rispose risolutamente Fix. «Bene, tra mezz'ora saremo a bordo!» «Ma eh, quel povero giovane...» chiese la signora molto preoccupata della scomparsa di Passepartout. «Farò per lui tutto ciò che è possibile fare!» rispose Fogg. E mentre Fix, nervoso, rabbioso, preso da una specie di febbre, si recava sull'imbarcazione pilota, Fogg e la signora si diressero verso gli uffici di polizia di Hong Kong. Là, Phileas Fogg fornì connotati di passepartout e lasciò una somma sufficiente per rimpatriarlo. La stessa formalità fu compiuta presso gli uffici dell'agente consolare francese, poi, il palanchino, dopo essere passato all'albergo dove furono presi i bagagli, riportò i viaggiatori alla banchina d'imbarco. Erano le tre. L'imbarcazione pilota numero 43, con il suo equipaggio a bordo e i viveri imbarcati, era pronta. La tanca d'ere era una graziosa piccola goletta di 20 tonnellate, di prua molto sottile, snella e molto lunga di chiglia. Si sarebbe detta uno yacht da corsa. Gli ottoni lucenti, i ferri galvanizzati... Il ponte bianco come l'avorio testimoniavano che il suo padrone sapeva tenerla in buono stato. I suoi due alberi erano un po' inclinati all'indietro. La goletta aveva randa, vela di trinchetto, trinchettina, fiocchi contro rande e poteva alzare una vela di fortuna per il vento di poppa. Doveva filare meravigliosamente e infatti aveva già guadagnato diversi premi nelle gare fra navi pilota. L'equipaggio della Tancadere si componeva del padrone e di quattro uomini. Erano di quegli ardimentosi marinai che con ogni tempo s'avventuravano alla ricerca delle navi e conoscono meravigliosamente quei mari. John Bunsby, un uomo di circa 45 anni, vigoroso, abbronzato, dallo sguardo vivo e dal viso energico, ben eretto nella persona, sicuro di sé, avrebbe ispirato fiducia ai più timorosi. Phileas Fogg e Aouda salirono a bordo, Fix vi si trovava già. Per il boccaporto posteriore della goletta si discendeva in una camera quadrata, le cui pareti si incavavano quasi in forma di cornici al di sopra di un divano circolare. Nel mezzo una tavola illuminata da una lampada antirollio. Era una stanzetta piccina, ma ben messa e pulita. Mi dispiace di non avere di meglio da offrirvi, disse il signor Fogg a Fix, il quale si inchinò senza rispondere. Provava una specie di umiliazione approfittando a quel modo delle gentilezze del signor Fogg. Indubbiamente, pensava, è un briccone molto educato, ma è un briccone! Alle tre e dieci minuti le vele furono issate. La bandiera inglese sventolava sulla goletta. I passeggeri erano seduti sul ponte. Il signor Fogg e Auda rivolsero un ultimo sguardo alla banchina per vedere se Passepartout comparisse. Fix era in preda a una viva preoccupazione perché il caso avrebbe potuto condurre al porto il disgraziato giovane da lui così indegnamente trattato e allora si sarebbe giunti a una spiegazione dalla quale il detective non sarebbe uscito in condizioni vantaggiose ma il francese non comparve certo era ancora sotto l'influenza dell'oppio alla fine il padrone si spinse al largo e la tanca stringendo il vento alla randa, alla vela di trinchetto e ai fiocchi, si slanciò con un balzo sulle onde. 21. Il padrone della tanca d'ere rischia di perdere un premio di 200 sterline. Era un'impresa piuttosto arrischiata quella traversata di 800 miglia sopra un'imbarcazione di 20 tonnellate, e specialmente in quel periodo dell'anno. I mari della Cina, esposti a terribili tifoni, in particolar modo durante gli equinozi e se era ancora i primi di novembre, sono generalmente cattivi. Evidentemente sarebbe stato vantaggioso per il pilota trasportare i passeggeri a Yokohama, poiché era pagato un tanto al giorno ma sarebbe stata una grande imprudenza tentare una simile traversata in quelle condizioni. Già, era un atto di audacia, se non di temerarietà, risalire fino a Shanghai. Ma John Bunsby aveva fiducia nel suo tankadere, che volava sulle onde come un gabbiano, e forse non aveva torto. Durante le ultime ore di quella giornata, la tankadere navigò nei canali navigabili fra i banchi di Hong Kong, e qualunque fosse la velocità, sotto vento e con il vento a favore, si comportò in modo mirabile. Non ho bisogno, pilota, disse Fogg, nel momento in cui la goletta usciva in pieno mare, di raccomandarvi tutta la diligenza possibile. Vostro onore, lasci fare a me, rispose John Bunsby. In fatto di vele, ischiamo tutto ciò che il vento permette di issare. Le controbande non aggiungerebbero nulla e servirebbero soltanto a sovraccaricare l'imbarcazione, nuocendo alla sua velocità. È il vostro mestiere, non il mio. Mi affido a voi, pilota. Phileas Fogg, il busto eretto, le gambe divaricate, in equilibrio come un marinaio, guardava senza scomporsi il mare agitato. La giovane vedova, seduta a poppa, provava una viva emozione guardando quell'oceano già incupito dal crepuscolo che ella sfidava su una fragile imbarcazione. Al di sopra della sua testa si spiegavano le vele bianche che la trasportavano nello spazio come grandi ali. Sollevata dal vento, la goletta pareva volare. Venne la notte. La luna era al primo quarto e la sua insufficiente luce doveva ben presto spegnersi nelle brume dell'orizzonte grosse nuvole andavano addensandosi verso est e già invadevano una parte del cielo il pilota aveva disposto le luci di posizione precauzione indispensabile da prendersi in quei mari molto frequentati in vicinanza degli approdi non era raro incontrare altre navi e la goletta con la velocità dalla quale era animata si sarebbe sfasciata al minimo urto Fix a prua fantasticava si teneva in disparte sapendo che Fogg era poco propenso alla conversazione D'altra parte, gli ripugnava parlare con quell'uomo del quale accettava i servigi. Pensava anche all'avvenire. Era certo che Fogg non si sarebbe fermato a Yokohama, che avrebbe preso il piroscafo per San Francisco, con lo scopo di raggiungere l'America, la cui sconfinata estensione poteva dargli l'impunità e la sicurezza. Il piano di Fogg gli appariva semplicissimo. Invece di imbarcarsi in Inghilterra per gli Stati Uniti come un furfante volgare, quel fogg aveva fatto un giro alla larga e attraversato i tre quarti del globo per raggiungere con maggior sicurezza il continente americano, dove avrebbe consumato tranquillamente il denaro della banca d'Inghilterra dopo aver messo fuori strada la polizia. Ma giunto sul territorio dell'Unione, che cosa avrebbe fatto Fix? Avrebbe abbandonato quell'uomo? No, cento volte No! finché non avesse ottenuto un mandato di estradizione non se ne sarebbe allontanato di un centimetro era suo dovere e lo avrebbe compiuto sino in fondo a ogni modo una circostanza fortunata si era prodotta Passepartout non si trovava più accanto al suo padrone e soprattutto dopo le confidenze di Fix era importante che il padrone e il domestico non si rivedessero mai più Phileas Fogg dal canto suo rifletteva sulla sorte del suo domestico scomparso così stranamente Fatte tutte le ipotesi, non gli sembrò impossibile che in seguito a un equivoco il povero giovane si fosse imbarcato sul Carnatic all'ultimo momento. Così pensava anche la signora Auda, che rimpiangeva profondamente quell'onesto servitore al quale doveva tanto. Poteva, dunque, accadere che ritrovassero Passepartout a Yokohama e se il Carnatic ve lo avesse trasportato, sarebbe stato molto semplice saperlo. Verso le 10 la brezza rinfrescò. Sarebbe stato forse imprudente prendere una mano di terza ruolo, ma il pilota, dopo aver esaminato con attenzione il cielo, la lasciò com'era. Del resto, la Tancadere sosteneva magnificamente le vele, avendo una profonda linea d'immersione, e tutto era preparato per ammainare rapidamente in caso di bisogno. A mezzanotte, Phileas, Fogg e Aouda discesero nella cabina. Fix li aveva preceduti e si era adagiato su una delle cuccette. Il pilota e i suoi uomini rimasero tutta la notte sul ponte. Il giorno dopo, 8 novembre, al sorgere del sole, la goletta aveva fatto più di 100 miglia. Il log, usato con frequenza, indicava che la media della sua velocità era fra le 8 e le 9 miglia. La tank adere aveva lascato le vele, che portavano tutte, e raggiungeva il massimo della rapidità. Se il vento si manteneva in quelle condizioni, le probabilità favorevoli erano per essa. Durante tutta la giornata la goletta non si allontanò sensibilmente dalla costa, le cui correnti le erano favorevoli. La costa, che era 5 miglia al massimo all'anca di sinistra, appariva di tanto in tanto attraverso qualche schiarita con il profilo irregolare. Poiché il vento soffiava da terra, il mare era meno agitato, circostanza fortunata per la goletta, perché le imbarcazioni di piccolo tonnellaggio soffrono soprattutto delle ondate che rompono la loro velocità. Verso mezzogiorno la brezza si indebolì un po' e spirò lo scirocco. Il pilota allora fece issare le controrande, ma due ore dopo bisognò di nuovo ammainarle perché il vento rinfrescava ancora. Il signor Fogg e la giovane, per fortuna resistenti al mal di mare, mangiarono con buon appetito i biscotti e le conserve di bordo. Fix fu invitato a partecipare al pasto e dovette accettare, ben sapendo che è necessario mettere la zavorra in uno stomaco come in un'imbarcazione ma la cosa lo urtava. Viaggiare a spese di quell'uomo, nutrirsi dei suoi viveri, lo metteva in un certo stato di disagio. Tuttavia, mangiò. In fretta e furia, è vero, ma mangiò. Terminato quel pasto, però, credette di dover trarre in disparte fili a sfog, e cominciò. Signore! Quella parola gli bruciava sulle labbra, ed egli faceva un grande sforzo per trattenersi dall'agguantare per il bavero quel signore. Signore! Proseguì. «Siete stato molto gentile offrendomi un passaggio, ma sebbene le mie condizioni non mi permettano di agire largamente come voi fate, intendo pagare la mia parte!» «Non parliamo di questo, signore», rispose Fogg. «Ma sì, ci tengo!» «No, signore», ripeté Fogg in un tono che non ammetteva replica. «Ciò entra nelle spese generali». Fix si inchinò, soffocava andò a distendersi a prua della goletta e per tutta la giornata non disse più una parola intanto l'imbarcazione filava rapidamente John Bunsby aveva buone speranze più volte egli disse al signor Fogg che sarebbero arrivati in tempo a Shanghai Phileas Fogg rispose semplicemente che ci contava Del resto tutto l'equipaggio della tanca ci si metteva d'impegno il premio faceva gola a quegli uomini Perciò non vera scotta che non fosse coscienziosamente tesa, non una vela che non fosse vigorosamente tesata, non una straorzata che si potesse rimproverare al timoniere. In una regata del Royal Yacht Club non si sarebbe manovrato con maggiore precisione. La sera il pilota aveva rivelato al Log un percorso di 220 miglia da Hong Kong e Phileas Fogg poteva sperare che arrivando a Yokohama non avesse alcun ritardo da annotare sul suo programma. In tal modo, dunque, il primo contrattempo serio che avesse avuto dalla sua partenza da Londra non gli avrebbe probabilmente causato alcun pregiudizio. Durante la notte, verso le prime ore del mattino, la Tancadere entrava decisamente nello stretto di Fochien, che separa la grande isola di Formosa dalla costa cinese e attraversa il tropico del Cancro. Il mare era molto difficile in quello stretto pieno di risucchi causati dalla controcorrente. La goletta faticò molto per le onde corte che ostacolavano la sua marcia e divenne molto arduo mantenersi in piedi sul ponte. Con l'alba il vento rinfrescò ancora. Non v'erano nel cielo i segni di un tifone, ma il barometro annunciava un cambiamento prossimo dell'atmosfera. Il suo corso era irregolare e il mercurio oscillava capricciosamente. Si vedeva il mare sollevarsi verso est in lunghe ondate che sentivano la tempesta. Il giorno prima il sole era tramontato in una bruma rossa in mezzo agli scintilli fosforescenti dell'oceano. Il pilota esaminò a lungo quell'aspetto minaccioso del cielo e mormorò fra i denti parole poco comprensibili. A un certo momento, trovandosi accanto al suo passeggero, chiese a bassa voce «Si può dir di tutto a vostro onore?» «Tutto!» rispose Phileas Fogg. «Ebbene, stiamo per avere una tempesta di vento!» verrà da nord o da sud? chiese semplicemente phileas fogg da sud è un tifone che si prepara guardate vada per il tifone da sud poiché ci spingerà nella buona direzione rispose phileas fogg se la prendete così non ho più nulla da dire ribatté il pilota i presentimenti di john bunsby non lo ingannavano In un periodo meno avanzato dell'anno, il tifone, secondo l'espressione di un celebre meteorologo, si sarebbe risolto in una cascata luminosa di fiamme elettriche, ma nell'equinozio d'inverno vera da temere che si scatenasse con violenza. Il pilota prese tutte le necessarie precauzioni, fece imbrogliare tutte le vele della goletta e ammainare i pennoni sul ponte. I picchi di randa furono calati, il buttafuori venne rientrato, i boccaporti furono chiusi accuratamente. Non una goccia d'acqua del resto poteva penetrare nello scafo dell'imbarcazione. Una sola vela triangolare, un piccolo fiocco di tela fortissima fu issata a guisa di trinchetto, in modo da mantenere la goletta con il vento in poppa, e si attese. John Bunsby aveva consigliato ai passeggeri di scendere nella cabina, ma in uno spazio ristretto, quasi privo d'aria, e con le scosse delle onde, quella prigionia sarebbe stato oltremodo sgradevole. Né il signor Fogg, né la signora Uda, né Fix, accettarono di lasciare il ponte. Verso le otto, la burrasca, con grandi scrosci di pioggia e forti raffiche, si abbatté sulla goletta. Con nient'altro che il suo pezzetto di tela, la tanca d'ere fu sollevata come una piuma da quel vento, di cui non sarebbe possibile dare un'idea esatta quando soffia così tempestoso. Se si paragonasse la sua velocità a quella, quadruplicata di una locomotiva lanciata tutto a vapore, si resterebbe al di sotto della verità. Per tutta la giornata l'imbarcazione corse così verso il nord, trasportata dalle onde mostruose, conservando fortunatamente una velocità uguale alla loro. Venti volte fu sul punto di essere sommersa da una di quelle montagne d'acqua che si su di essa, ma un abile colpo di barra, data dal pilota, allontanava la catastrofe. I passeggeri erano talvolta colpiti in pieno dagli spruzzi che ricevevano con una certa filosofia. Fix certo brontolava, ma l'intrepida Auda, con gli occhi fissi sul suo compagno, di cui non poteva non ammirare la calma, si mostrava degna di lui e sfidava al suo fianco la tempesta. Phileas Fogg, dal canto suo, aveva un atteggiamento dal quale si sarebbe detto che quel tifone facesse parte del suo programma. Fino a quel momento la Tancadere aveva sempre fatto rotta verso il nord. Ma verso sera, come c'era da temere, il vento, girando di tre quarti, volse a nord-ovest e la goletta, offrendo il fianco alle onde, fu scossa spaventosamente. Il mare picchiava con violenza tale da destare timore in chi non sapesse quanta solidità tutte le parti di un bastimento siano unite tra loro. Con la notte la tempesta si accentuò ancora di più. John Bunsby, vedendo calare l'oscurità e con essa crescere l'intensità della tempesta, provò vive inquietitudini. Si chiese se non fosse il caso di fermarsi e consultò l'equipaggio. Udito il parere dei suoi uomini, il pilota si avvicinò al signor Fogg. «Io credo, vostro onore, che faremmo bene a raggiungere qualche porto della costa!» «Lo credo anch'io!» rispose Phileas Fogg. «Ah!» fece il pilota. «Ma quale?» «Ne conosco soltanto uno!» rispose tranquillo signor Fogg ed è Shanghai per qualche istante il pilota rimase senza comprendere il significato di quella risposta né quanta ostinazione e quanta tenacia essa racchiudesse poi esclamò ebbene vostro onore ha ragione Shanghai e la direzione della tanca d'ere fu imperturbabilmente mantenuta verso il nord notte davvero terribile Fu un miracolo se quella piccola goletta non si capovolse. Due volte minacciò di rovesciarsi e tutto sarebbe stato spazzato via da bordo se i cordami si fossero rotti. Aouda era affrancata dalla stanchezza, ma non le sfuggì un lamento. Più di una volta signor Fogg dovette precipitarsi verso di lei per proteggerla contro la violenza delle onde. Il giorno finalmente riapparve. La tempesta si scatenava ancora con estremo furore. Tuttavia, il vento cadde verso sud-est. Era un mutamento favorevole e la tanca d'ere fece di nuovo rotta su quel mare diventato più calmo, le cui onde urtavano contro le altre provocate dalla nuova direzione del vento. Di qui, una lotta contrastante di onde che avrebbe schiacciato un'imbarcazione costruita meno solidamente. Di tanto in tanto, attraverso le brume qua e là di Radate, si scorgeva la costa, ma neppure una nave la Tancadere era sola a tenere il mare. A mezzogiorno vi fu qualche sintomo di calma che con il calar del sole si pronunciò più nettamente. La breve durata di quella tempesta era dovuta alla sua stessa violenza. I passeggeri, vinti dalla stanchezza, poterono mangiare un poco e concedersi un breve riposo. La notte fu relativamente tranquilla il pilota fece cessare una velatura ridotta e la velocità dell'imbarcazione aumentò considerevolmente. Il giorno seguente, 11 novembre, all'alba, John Bunsby fece una ricognizione della costa. Poté affermare che si era a meno di 100 miglia da Shanghai. 100 miglia! E rimaneva soltanto quella giornata per compierle. Se voleva imbarcarsi sul piroscafo per Yokohama, Fogg doveva essere a Shanghai la sera stessa, Senza quella tempesta, durante la quale aveva perduto diverse ore, sarebbe stato in quel momento a una trentina di miglia dal porto. Il vento si indeboliva sempre più, ma fortunatamente anche il mare si calmava. La goletta spiegò tutte le vele, contro rande, vele di straglio, contro fiocco, tutte portavano e il mare spumeggiava sotto la prua. A mezzogiorno la Tancadere era non più di 45 miglia da Shanghai. Le rimanevano sette ore di tempo per raggiungere il porto di partenza del piroscafo per Yokohama. I timori a bordo crebbero. Si voleva arrivare a ogni costo. Tutti, tranne certamente Phileas Fogg, sentivano i cuori battere d'impazienza. Bisognava che la piccola goletta si mantenesse nella media di nove miglia all'ora, e il vento andava sempre più indebolendosi. Era una brezza irregolare, con folate capricciose che venivano dalla costa passavano e il mare si calmava subito dopo il loro passaggio. Tuttavia l'imbarcazione era così leggera e le vele molto alte, d'un tessuto fine, prendevano così bene il vento incostante che con l'aiuto della corrente, alle 6, John Bunsby calcolava di dover percorrere ancora 10 sole miglia fino al fiume di Shanghai, perché la città stessa è situata a una distanza di 12 miglia almeno al di sotto della foce. Alle 7 della sera la tanca d'ere era ancora a 3 miglia da Shanghai. Una formidabile bestemmia uscì dalle labbra del pilota. Il premio di 200 sterline stava per sfuggirgli. Guardò il signor Fogg, il quale rimaneva impassibile. Eppure in quel momento tutta la sua fortuna era in gioco. E proprio in quel momento apparve sull'acqua un fuso nero coronato da un pennacchio di fumo. Era il piroscafo americano che usciva allora fissata. «Maledizione!» gridò John Bunsby, che respinse disperatamente la barra del timone. «Fate segnali!» disse semplicemente Phileas Fogg. Un cannoncino di bronzo era fissato a prua della tanca d'ere. Serviva a fare segnali durante la nebbia. Venne caricato fino alla bocca, ma nel momento in cui il pilota si accingeva ad avvicinare un carbone acceso al focone, il signor Fogg disse... La bandiera mezzasta! L'ordine fu eseguito. Era un segnale di pericolo e si poteva sperare che il piroscafo americano, vedendolo, modificasse un istante la propria rotta per avvicinarsi all'imbarcazione. Fuoco! comandò il signor Fogg. E la detonazione del cannoncino di bronzo risonò nell'aria. 22 Paspartout si accorge che anche agli antipodi è prudente avere in tasca un po' di denaro il Carnatic aveva lasciato Hong Kong il 7 novembre alle 6 e mezzo di sera e si dirigeva a tutto vapore verso le terre del Giappone portava un carico completo di merci e di passeggeri due cabine di poppa però rimanevano vuote erano quelle fissate per conto del signor Phileas Fogg la mattina seguente gli uomini di prua potevano vedere non senza sorpresa un viaggiatore che con lo sguardo seminebetito il passo barcollante i capelli sconvolti usciva da una cabina di seconda classe e andava a sedersi titubante sopra coperta quel viaggiatore era passepartout ecco ciò che era accaduto Alcuni istanti dopo l'uscita di Fix dalla taverna, due garzoni avevano sollevato Passepartout immerso in un sonno profondo e lo avevano disteso sul letto riservato ai fumatori. Ma tre ore dopo Passepartout, perseguitato fin nei suoi incubi da un'idea fissa, si destava e lottava contro l'azione stupefacente del narcotico. Il pensiero del dovere non compiuto scuoteva il suo torpore. Egli lasciava quel letto da ubriachi e traballando, appoggiandosi ai muri cadendo e rialzandosi ma sempre e irresistibilmente sospinto da una specie di forza istintiva lasciava la taverna gridando come in un sogno I CARNATIC! I CARNATIC! Il piroscafo era là pronto a partire Passepartout non aveva da fare che pochi passi si slanciò sul ponticello e piombò privo di sensi sul ponte proprio nel momento in cui il CARNATIC levava gli ormeggi Alcuni marinai, abituati a simili scene, trasportarono il povero giovane in una cabina di seconda classe. Passepartout si risvegliò soltanto il giorno dopo, a 150 miglia dalle coste cinesi. Ecco dunque perché quella mattina egli si trovava sul ponte del Carnatic e respirava a pieni polmoni la brezza fresca del mare. Quell'aria pura fece svanire la sua ebbrezza ed egli, quantunque con una certa pena, cominciò a raccogliere le idee. Si ricordò alla fine le scene del giorno precedente, le confidenze di Fix alla taverna e il resto. «È evidente!» pensò. «Che sono stato ubriacato abominevolmente! Che dirà il signor Fogg? In ogni modo io non ho perduto il piroscafo e questa è la cosa principale!» Poi, pensando a Fix, «quanto a lui spero che ce ne siamo liberati e che non abbia osato seguirci sul Carnatic dopo la proposta che mi ha fatto!» un ispettore di polizia un detective alle calcagna del mio padrone accusato del furto commesso alla banca d'Inghilterra andiamo via il signor Fogg è un ladro come io sono un assassino doveva raccontare queste cose al suo padrone era opportuno fargli conoscere la parte sostenuta da Fix in quella faccenda non avrebbe fatto meglio ad aspettare il suo arrivo a Londra per dirgli che un agente della polizia metropolitana lo aveva pedinato nel suo giro intorno al mondo e per riderne con lui sì, certo In ogni caso, era una questione da esaminare. La cosa più urgente era farsi vedere dal signor Fogg e ottenere il suo perdono per la sua condotta inqualificabile avuta nei suoi riguardi. Aspartù si alzò. Il mare era agitato e il piroscafo rollava fortemente. Il bravo giovane, con le gambe ancora poco solide, raggiunse alla meglio la poppa del piroscafo. Sul ponte non vide alcuno che assomigliasse né al suo padrone né ad Auda. Bene, pensò. La signora Uda sarà ancora a letto a quest'ora. Il signor Fogg, dal canto suo, avrà trovato qualche giocatore di whist e, secondo la vecchia abitudine. Così pensando, Passepartout discese nel salone. Il suo padrone non c'era. Il domestico non aveva altro da fare che chiedere quale cabina occupasse il signor Filias Fogg e gli fu risposto che non verrà alcun passeggero di tale nome. Scusatemi, insistette Passepartout. Si tratta di un signore alto, rigido, poco comunicativo, accompagnato da una signora giovane. Non abbiamo signore giovani a bordo! Ecco in ogni modo la lista dei viaggiatori, potete consultarla! Passepartout lesse la lista. Il nome del suo padrone non figurava. Ecco come uno stordimento, poi un pensiero gli attraversò il cervello. Ma sono sul Carnatic, io! esclamò. Sì, signore! In Rotta per Rio! Per un attimo, Paspartout aveva avuto il timore di essersi sbagliato, ma se era proprio sul Carnatic, era certo che il suo padrone non si trovava a bordo. Il povero giovane si lasciò cadere su una poltrona e improvvisamente tutto si fece più chiaro nella sua mente. Egli ricordò che l'ora di partenza del Carnatic era stata anticipata, che avrebbe dovuto avvertire il suo padrone e che non l'aveva fatto. Se il signor Fogg e la signora avevano perduto il piroscafo, era dunque colpa sua colpa sua, sì, ma più ancora colpa di quel traditore che per dividerlo dal padrone per trattenere Fogg a Hong Kong lo aveva ubriacato. Alla fine comprendeva la manovra dell'ispettore di polizia e ora di certo Fogg era rovinato, aveva perduto la scommessa, era stato arrestato e forse si trovava in carcere. A quel pensiero Passepartout si mise le mani nei capelli. Ah, se quel fix gli fosse ancora capitato a portata di mano avrebbe fatto i conti con lui. Alla fine, passati i primi momenti di abbattimento, Pasparturi acquistò la calma e studiò la situazione, che gli apparve poco invidiabile. Egli si trovava in rotta per il Giappone. Era certo di arrivarvi, ma come sarebbe ripartito di laggiù? Aveva le tasche vuote, non uno scellino, non un penny. Tuttavia, il viaggio e il vitto a bordo erano pagati in anticipo. Aveva dunque cinque o sei giorni davanti a sé per prendere una decisione non si potrebbe descrivere come egli mangiò e bevve durante la traversata mangiò per il suo padrone per la signora e per se stesso mangiò come se il giappone dove stava per sbarcare fosse stato un paese deserto sprovvisto di qualunque genere commestibile il giorno 13 con la marea del mattino il carnatic entrava nel porto di yokohama Quella prodo marittimo è una stazione importante del Pacifico, nella quale fanno scalo tutti i piroscafi adebiti al servizio della posta e dei viaggiatori fra l'America del Nord, la Cina, il Giappone e le isole della Malesia. Yokohama è situata nella stessa baia di Iedo, a poca distanza da quell'immensa città, seconda capitale dell'impero giapponese, un tempo residenza del Taikun quando questo imperatore civile esisteva, e rivale di Meako, la grande città abitata dal Mikado, l'imperatore ecclesiastico discendente degli dei. Il Carnatic andò a collocarsi presso la banchina di Yokohama, accanto ai moli e ai depositi della Dogana, in mezzo a numerose navi appartenenti a tutte le nazionalità. Passepartout, senza alcun entusiasmo, mise il piede sulla curiosa terra dei figli del sole. Non aveva di meglio da fare che affidarsi al caso, e girare all'avventura per le vie della città. Dapprima si trovò in una città completamente europea, con case basse dalle facciate munite di verande sotto le quali erano eleganti peristili, che copriva con le sue vie, le sue piazze, i suoi docchi, i suoi depositi, tutta l'area compresa fra il promontorio del trattato e il fiume. Come a Hong Kong e a Calcutta, era un formicolio di gente di tutte le razze, americani, inglesi, cinesi, olandesi, commercianti disposti a vendere tutto e a comprare di tutto, in mezzo ai quali il francese si sentiva straniero, come se si fosse trovato di colpo in pieno paese degli Ottentotti. Passepartout aveva tuttavia una risorsa, quella di raccomandarsi agli agenti consolari francesi o inglesi di Yokohama, ma gli ripugnava raccontare la sua storia, così intimamente legata a quella del suo padrone. Perciò, prima di arrivare a tanto, voleva sfruttare le altre eventuali occasioni. Dopo aver percorso la parte europea della città, senza che il caso gli offrisse qualche opportunità, entrò nel quartiere giapponese, deciso a spingersi fino a Iedo. Quella parte indigena di Yokohama è chiamata Ben-Ten, dal nome di una dea del mare adorata nelle isole vicine. Là si vedevano meravigliosi viali fiancheggiati da abeti e da cedri, porte sacre di un'architettura bizzarra, ponti nascosti in mezzo ai bambù e ai canneti, templi raccolti nell'ombra malinconica di cedri secolari conventi di bonzi nei quali vegetavano i sacerdoti del buddismo e i seguaci della religione di confucio strade interminabili lungo le quali si sarebbe potuta raccogliere una grande quantità di bimbi dal colorito roseo e dalle guance vermiglie piccini che parevano ritagliati da un paravento cinese e che giocavano con cagnolini dalle gambe corte e gatti giallastri senza coda indolenti e avidi di carezze nelle strade era tutto un brulichio un andiriviene incessante bonzi che sfilavano in processione battendo i loro tamburelli monotoni yakunines ossia ufficiali di dogano di polizia dai capelli a punta incrostati di lacca e armati di sciabole soldati vestiti di tela turchina a righe bianche e armati di fucili a percussione uomini d'arme del Mikado, insaccati in farsetti di seta con giacchi e cotte di maglia e molti altri militari d'ogni condizione, visto che in Giappone il mestiere del soldato è apprezzato quanto è disdegnato in Cina. Poi, frati questuanti, pellegrini dalle lunghe tuniche, semplici civili dai capelli lisci e neri come l'ebano, dalla testa grossa e dai busti lunghi, le gambe scarne, di statura poco alta, dal colorito variabile, dalle cupe sfumature del bronzo fino al bianco cereo, ma mai giallo come quello dei cinesi, dai quali i giapponesi differiscono sostanzialmente. Infine, tra le vetture, i palanchini, i cavalli, i portatori, le carriole a vela, i norimon dalle pareti laccate, i kangos molleggiati, vere lettighe di bambù, si vedevano circolare a brevi passetti consentiti dai loro piccoli piedi calzati di scarpette di tela, di sandali di paglia o di zoccoli di legno lavorato, donne poco belle, dagli occhi tirati, i denti anneriti secondo la moda, che portavano però con eleganza il costume nazionale, il kimono specie di vestaglia da camera, stretta in vita da una larga cintura di seta, fissata sulla schiena con un grande e stravagante nodo. Passepartout passeggiò per alcune ore in mezzo a quella folla multicolore, e poi si trovò fra i campi, in mezzo a vastissime risaie. Là sbocciavano con fiori che emanavano i loro ultimi profumi e si ammantavano dei loro ultimi colori magnifiche camelie, cresciute non più come arbusti, ma come alberi veri e propri, e nei recinti di bambù ciliegi, susini, meli che gli indigeni coltivavano più per i fiori che per i frutti e che erano difesi contro gli assalti dei volatili da fantocci in atteggiamenti minacciosi o da stridule raganelle. Non vera cedro maestoso che non ospitasse qualche aquila, né salice piangente che non coprisse con il suo fogliame qualche airone malinconicamente ritto su una zampa, Infine dovunque, cornacchie, sparvieri, anatre selvatiche e un gran numero di quelle gru che per i giapponesi sono sacre e che simboleggiano la longevità e la felicità. Mentre vagabondava così, Passepartout scorse fra l'erba alcune violette. Bene, disse fra sé, ecco la mia cena. Ma avendole odorate, le trovò assolutamente prime di profumo. Non sono fortunato, pensò. Certo, l'onesto giovane aveva, per previdenza, fatto colazione quanto più largamente aveva potuto prima di lasciare il Carnatic, ma dopo una giornata tanto movimentata si sentiva lo stomaco vuoto. Aveva osservato che nelle vetrine dei macellai indigeni mancavano assolutamente montoni, capre o maiali e poiché sapeva che uccidere i buoi, unicamente riservati ai bisogni dell'agricoltura è un sacrilegio, aveva concluso che la carne doveva essere rara nel Giappone non si sbagliava ma in mancanza di carne di macelleria il suo stomaco si sarebbe adattato benissimo a un cosciotto di cinghiale o di daino a qualche pernice o quaglia o altro volatile e anche al pesce che insieme col riso rappresenta per i giapponesi l'alimento abituale ma dovette fare buon viso a cattiva sorte e rimandò al giorno dopo il compito di provvedere al proprio nutrimento venne la notte passepartout rientrò nella città indigena ed errò per le strade in mezzo alle lanterne multicolori guardando i gruppi di saltimbanchi eseguire i loro prodigiosi esercizi e gli astrologi all'aria aperta che raccoglievano la folla intorno ai loro telescopi. Poi rivide la rada illuminata dai fuochi dei pescatori che attiravano i pesci con la luce delle torce resinose. Infine le strade si spopolarono e alla folla succedettero le ronde degli Iacunines. Quegli ufficiali, nelle loro magnifiche uniformi e circondati dai loro uomini, rassomigliavano ad ambasciatori e Passepartout, ogni volta che incontrava qualche pattuglia risplendente, ripeteva scherzoso Bene, un'altra ambasciata giapponese che si reca in Europa